0: Kebenaran Saya nggak tahu Kebenaran itu seolah-olah Adalah barang yang elit Dalam hidup kita sehari-hari Dalam film-film itu Kebenaran itu harus dicari Harus dibela Superman, Batman, Iron Man Itu kan tugasnya adalah Membela kebenaran Kamu kalau sedang Sumpah sedang itu, terus baca-baca kalau ditanya, apa sih yang dicari? Sedang mencari kebenaran Ya kan? Padahal kalau ditanya Beneran mungkin, apa sih yang Dimaksud kebenaran ini? Iron Man, Superman itu yang disebut Berjuang membela kebenaran ini Coba sekali-sekali kamu bikin Analisis atau bikinlah Seminar Internasional yang Judulnya kebenaran apa sih Yang dibela oleh Superman, Batman, Hulek, dan kawan-kawan itu Bawa ngisihnya tawuran, terus opo Memang membela kebenaran, opo membela <laughs> Ya, jadi kebenaran Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak suka dengan kebenaran Orang yang paling jahat, paling salah sekalipun Tidak mau dia disebut salah, tetap dia merasa bahwa saya benar Kecuali orang tidak paras Iya Bukannya apa? Ya, kalau kamu dituduh salah kan mesti pinyin nah, Tidak, saya tidak salah Saya punya alasan Saya punya kebenaran Jadi Makanya koran-koran itu Kalau nulis berita itu kan Mesti ada yang sudah jelas Salah pun dia tidak mau disebut salah Itu yang sehingga banyak orang bilang Kebenaran itu sebenarnya sifatnya Fitr Jadi Naluri ya Jadi tidak harus dicari tapi setiap eh, tidak harus kamu cari tapi dalam dirimu ada kualitas untuk cenderunglah pada kebenaran. Ada yang bilang itu satu di antara kalau di filsosofi filsafat klasik itu ide bawaan sebenarnya. Di antara yang dititipkan oleh Allah pada kita itu yang namanya ide bawaan itu ide tentang kebenaran. Jadi dulu ketika ada turun ke bumi dengan Bahasa Al-Qur'annya wa'ala al wa wal'asma' Jadi Adam itu diajarin perangkat keilmuan untuk hidup di muka bumi Perangkat pengetahuan Jadi ada gak perlu sekolah, gak perlu kuliah Pokoknya ditanami aja oleh Allah Semacam software di kepalanya wa ma'adha wal'asma' Gulaha semuanya tentang apapun yang dia butuhkan untuk hidup di bumi Dan yang akhirnya Adam sukses hidup di bumi dengan bekal itu itu nanti ada beberapa filosofasi yang menyebut bahwa pada hakikatnya memang manusia membawa semacam ide bawaan termasuk Descartes, termasuk Kant, termasuk Aristoteles jadi begitu kamu lahir itu kepalamu sudah ada ide-ide bawaan nanti kalau di Plato lebih ekstrim lagi disebut ada dunia khusus namanya dunia ide dan kalau kita berpikir itu sebenarnya bukan mikir tapi mengingat-ingat aja Jadi dulu di dunia itu saya pernah lihat barang kayak gini oh, Terus inget-inget namanya kursi nanti ini. Cara berpikir itu, itu katanya Plato Tapi, tapi yang jelas banyak kursus yang setuju Bahwa ada ide bawaan Jadi kita lahir itu tidak blank Meskipun dengan berbagai corak Dengan berbagai asumsi Kayak dekan itu pakai 12 kategori itu. Jadi ada alat namanya kategori jumlahnya 12 itu yang jadi bekal kita untuk hidup di dunia di luar panca Indra yang nyari data jadi akal ini kayak mesinnya kayak softwarenya, kayak MS Word, kayak office-nya nah, datanya itu dari dari luar, tinggal diolah di dalam kepala, kepala. oke okay. kebenaran saya masuk ke Islam dulu karena unik kalau di Islam, kalau di barat, kebenaran itu bahasa Inggrisnya truth untuk apa aja kebenaran tetap pakai istilah truth kebenaran beda sama Islam itu yang kenapa saya sebut duluan, kalau di Islam ada tiga istilah untuk menyebut benar atau salah yang pertama pakai istilah hak yang kedua pakai istilah sidik Yang terakhir pakai istilah Soha, sah, sohe Itu kalau kamu terjemahkan Dalam bahasa Indonesia artinya yang sama Benar Saudakallahul adim Maha benar Allah Ya kan Wahual haku dan dialah yang maha Hak, maha benar Sohe juga begitu Soha ma kulta, jawabannya benar Sama-sama benar, tapi Arahnya beda Kalau hak itu lawannya batil, biasanya yang diomongkan hakikat atau realitas itu hak di Indonesia ada hak yakin itu biasanya yang diomongkan tentang realitas bahwa Ahmad Satona itu suka berpuas sekarang kan sudah hak itu. kamu sudah merupakan sendiri buktinya juga sudah banyak nggak perlu diperdebatkan lagi bahwa dia memang Suka terbuat, itu hak Banyak hal-hal Di sekelilingmu, misalnya Indonesia itu Benderanya merah putih itu hak Sudah jelas, tegas, nyata Maka Bagi umat Islam Allah itu Di antara sifatnya adalah hak Allah itu Nyata, real Tidak cuma khayalan Nabi ketika Masuk ke Mekah Kemudian membasmi patung-patungnya Ka'bah. Dia bilang ful ja al Yang hak telah datang maka yang batil pasti hilang. Kalau kebenaran datang, kebatilan pasti hilang. Kalau belum hilang itu berarti masih status batil. Kebatilan masih ada berarti kebenarannya belum ketemu, dia belum datang. Masih rumit. Indonesia ini masih rumit mungkin belum ketemu hak Kamu setiap hari bergumul dengan banyak hal yang batin Tapi kalau kalau bahasa Quran, kalau Jal'alhaqqo pasti wazhaqqol batin Realitas itu hak Hakikat itu hak Hakikat itu Apa? Dasarnya realitas itu hakikat HP ini hakikatnya apa? Alat komunikasi Maka HP ini haknya dalam alat komunikasi Kalau ada tempelan-tempelan lain berarti itu tambahannya Nah, untuk menyebut alat komunikasi dari HP itu namanya hak Kenyataan Real Manusia itu hakikatnya apa? Hakikatnya apanya? Manusia ada apanya aja? Ada fisiknya Ada jiwanya Kalau filsafat Islam, ada empat variabel Fisik, jiwa, akal, dan yang terakhir, roh Kira-kira hakekatnya yang apa? Semuanya? Yeah. Apanya? Yang paling asasi inti dari manusia apanya? Yeah. Nanti ketika masuk ke ngaji bagian ontologi metafisika kita akan membahas ini manusia jadi apakah maka nanti beberapa terus beda ada yang bilang semuanya ya akal tidak bisa disebut manusia kalau nggak ada fisiknya kalau nggak ada fisiknya ya bukan manusia dia sudah kan, makhluk buat image. tapi ada yang bilang enggak hakikatnya itu rohnya ada yang bilang akal ada yang bilang itu dialektika antara akal dan roh sama-sama aspek ketuhanan tapi ada yang bilang dia ya, jiwa Jiwa itu nyawa Adarungnya, tidak ada jiwanya, ya sama aja Malaikat itu bukan manusia Itu
1: hajian Islam
0: Tapi itu level kebenaran pertama Hak dan batil Ngomong kenyataan Yang kedua adalah kebenaran person sidik kandil Kebenaran itu pasti berhubungan dengan manusia Kalau dalam Ulumul Quran dan Ulumul Hadis Kebenaran person ini levelnya lebih tinggi Daripada kebenaran yang lain Karena apa? Karena struktur keilmuannya mode transmisi, keriwayatan Hadis ini kan dari siapa Oleh siapa, dari siapa, oleh siapa Maka aspek Kebenaran person sidik ini Jadi esensial dalam Islam Meskipun ada polnya Ali Bina Peter yang bilang mundur makola wala tandur makola itu untuk urusan kebenaran aspek haknya tapi aspek sidiknya tetap kalian harus mundur makola siapa yang mau apakah maksudnya bukan bukan urusan jabatannya loh ya bukan urusan status sosialnya tapi kredibilitas
1: sittiknya
0: kredibilitas individunya Dia bisa dipercaya nggak? Suka bohong nggak? Bahkan kalau dalam ilmu hadis itu parameter-parameternya bisa sangat artifisial. Apakah dia pernah kencing di pinggir sana, sambil berdiri? Kalau pernah, nggak bisa dipercaya. Apakah dia pernah nyopot tutup kepalanya, nyopot kopiannya? Kalau nggak tahu ya kopiannya, kalian nggak bisa meriwayatkan hadis, nggak bisa dipercaya. Apakah itu saja pelajar banyak catat-catat yang kelihatannya artifisial tapi itu mungkin dalam konteks menjaga agar kredibilitas periwanyatannya bisa diterima Itu Siddik Makanya orang paling jujur dalam Islam kan oleh Nabi digelari As-Siddik Abu Bakar as -Siti. Itu kan ceritanya setelah Nabi suruh Mi'roh Kemudian Nabi cerita dan tidak ada ya. orang percaya Ketika orang banyak, eh Abu Bakar, kamu percaya gak? Oh, ucapannya Muhammad katanya Oh, percaya Janganlah yang kayak gitu, tapi dari itu pun saya percaya Maka Abu Bakar terus digelari Abu Bakar as Siapa orang yang Bisa dipercaya Silahkan dianalisis, silahkan Kamu cari kenapa kok, Gelarnya kok bisa dipercaya, kok bukan orang yang bisa Mempercayai, tapi orang yang bisa dipercaya Siti lawannya kan makanya ada hadis yang bilang Nabi Muwati-wanti Iyakum wasibko dan Iyakum wal khidber. -ka karena orang yang terbiasa jujur dengan terbiasa bohong itu akan kelihatan. Akan karena karena membangun kualitas, membangun kualitas diri, membangun kredibilitas. Orang yang terbiasa jujur nanti di hadis itu disebut sidiqon orang. tujuh, sementara terbiasa bohong disebut kandrabah pembohong jadi kita dalam hidup kadang-kadang sekali-sekali harus bohong tapi jangan dibiasakan hindarilah bohong, tapi ini eh, terpaksa bohong, ya rapopo ini jangan sering-sering karena kalau sering-sering kalian jadi kandrabah orang biasanya begitu bohong sekali kebohongan itu kadang-kadang harus diikuti kebohongan dua kali Kalau dua kali nggak bisa, kadang datang harus ditutup lagi yang ketiga Yang ketiga nggak bisa, mesti gitu Kamu malas kuliah, tapi terus pamit ke dosennya Saya sakit, Pak Tiba-tiba wow. kamu jalan-jalan di luar ketemu dosennya Loh, katanya sakit Iya, kok ini sedang mau ke dokter, Pak? <laughs> Borong lagi <laughs> oh? enggak apa pak, kalau ke dokter pak jalan ngaki saya anter, ah enggak usah pak, takut merewokan bapak, itu oh eh, begitu kan <tuh> bohong <tuh> sekali, bohongnya jadi panjang harusnya cuma sekali akhirnya bohongnya jadi 3-4 kali nah itu hati-hati, biasanya jadi habit kalau bahasanya hati-hati, makanya iya kumati-hati hati, -hati. lama-lama jadikan karbang karbang itu, kalau sudah bohong tiap hari bohong, kalau tidak bohong jadi tidak enak karena dia jadinya great ya yeah, kan, dulu kalian semester 1 nggak masuk kelas, nggak masuk kuliah itu santai, tahun lalu takut, wah masuk jangan-jangan, biasanya -jangan, marah, jangan ketinggalan materi sekali gak masuk begitu, besoknya masuk, eh apa-apa ternyata gak masuk <laughs> besok, bolos lagi, bohong lagi bolos lagi, lama-lama, biasa jangan-jangan bisa kebalikannya akhirnya, kalau masuk jadi gak enak Enggak enak, ini masuk <laughs> enak bu,
2: ternyata, iya, <laughs> yeah.
0: sama kembali, sidik juga begitu. Kalau sudah jadi habit, bisa balik juga. Sholat itu mungkin kalian hari ini karena aktivis masjid semua, pak Cint sholat semua. Maka ketika meninggalkan atau ketinggalan sholat rasanya nggak enak luar biasa. Tapi coba biasakan, nggak enak sekali. Ah, stop it, oh, ini harus di ini terus mati-matian. besok telat lagi, ya, lama-lama, enggak lama ya karena enggak selesai <tuk> enggak. enggak ada apa-apa Allah itu malah pengampun putuh aja dosa-dosanya roh tapi santai aja, akhirnya santai dan jadi enggak ada hurba hati-hati, makanya kalau di psikologi ada namanya habit of mind pikiranmu itu kamu yang membiasakan sehingga sejak dulu saya wani-wani hati-hati ngasih data ke kepalamu, karena dia akan jadi habit yang suka survei, yang suka lihat TV, yang suka nge-net hati-hati, ya mungkin di internet, di TV, di komputermu kadang-kadang muncul data-data yang tidak beres lihat aja sekali terus buang ini jangan dihagen-hagen, apalagi dimasukkan memori karena mempengaruhi perilakumu habit of mind itu luar biasa ya, jadi, dan itu kadang-kadang nggak -kadang sadar dia akan muncul secara tidak terkontrol kalau dia sudah jadi habit yang biasa misuh ngomong misuh itu sholawat yang <tik> ya. jadi yang yang biasa, itu terbiasa Jawa Timur itu orang, -orang Jawa Timur saya ngomong ya. dengan tanah. itu kalau gak misuh gak enak Iya <tik> kan, wow. kan sudah jadi habit terus logonnya luar biasa kalau sudah <tik> nah bener, kayak gue mau jadi hati-hati dengan habit, bahwa Hidup ini isinya memang tradisi ya, tapi ya kamu latihlah dengan yang bagus-bagus Itu siddik person Dalam Islam dihitung itu. Siapa yang ngomong Jadi meskipun kadang-kadang yang diomongkan itu masuk akal, tapi siapa dulu yang ngomong Kalau yang ngomong orang itu enggak deh Secara praksis, real sehari-hari sebenarnya sidik ini yang lebih jalan Ruji tompul itu mungkin kadang kata ngomong bener, Tapi karena kebanyakan kesan kita ruji itu ngomong, 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 ngomong Akhirnya ya, alam, ruji tompul Mungkin dia pas ngomong benar kan, Jagoan-jagoan di TV itu kan Ruji tompul, sultan, batu, ganak Sobunai Warhat Abbas, tiap ya, hari yang mirah-mirah di TV tuh, kan Orang-orang di -orang TV itu ya. nah, Itu kamu mesti mempertanyakan Apakah dia sintik, apa-apa kayak gimana Itu level person Dan yang ketiga Kebenaran di level statementnya Jadi bukan lagi kenyataannya Bukan lagi orangnya, tapi apa sih yang diomongkan Itu biasanya omongnya Sofah, sofih Lawannya gelat atau Koto Jadi Ketika kamu bahas kebenaran Pastikan dulu kamu ada di mana Mau bahas di level hak Atau batilnya Realitas faktualnya Atau kamu Siapa yang bawa berita itu Atau kan ngomong struktur kalimatnya ngomong statementnya Ini menentukan Jadi Itu dalam Islam Kalau di barat itu ikut jadi satu Meskipun nanti melahirkan variasi-variasi Teori kebenaran yang macam-macam Tapi yang jelas ingat-ingat ini dulu Jadi ada Hak, batil Siddiq, Karim Dan Sofiq, Kalau ada waktu kita perdalam tiga teori itu tapi potenya sufisme, isinya agak luar biasa kalau itu masuk ke tradisi sufistik. Tapi untuk sementara ambil itu dua bahwa hat itu untuk yang realitas, sitik itu untuk yang person, soke itu untuk kalimat pernyataan statement. Nah,
1: sekarang kita ngomong levelnya yang kedua.
0: Nih, kebenaran yang kita bela itu, yang kita cari-cari itu, harus sekarang diperjelas. Kebenaran di level apa yang kamu cari? Ada satu duel dulu saya banyak mahasiswa singrot gaya. Gaya itu bayang ragelum, mau pora pora gelum, gaya nanya gitara, Kuliah males. Kalau ditanya kamu gitu, maunya apa sih? Saya ini sedang pencarian. pencarian itu, tak takut pencarian itu terus kamu mau nyari apa? nyari uang, nyari apa sih yang kamu cari? saya mau nyari kebenaran pak ya. terus, dia ya tak tanya lagi nah terus, caramu nyari itu gimana? kamu ketemu kalau kamu cuma gitaran, males kuliah, males membayang itu kok, ya terus kebenarannya ketemu Yo dulu pak, nanti siapa ngerti dapat pencerahan ya. pencerahan di dari gitaran itu kamu dapat pencerahan apa? dari nongkrong, yang ringan mulai jam 11 malam sampai jam 4 subuh itu kamu dapat pencerahan apa? jalannya gimana untuk biar kamu dapat pencerahan? menurut kamu ya, kok ya nyambung? dengan polamu seperti itu nanti kamu akan ketemu pencerahan terus kebenaran itu yang kamu cari kebenaran apa? satu tambah satu dua itu su juga sudah kebenaran ngapain kamu cari cabai-cabai? 2 tambah 24 itu sudah kebenaran Kalau orang nggak lapar 3 hari Terus perutnya melilit Itu kebenaran juga Kamu mau nyari kebenaran yang gimana Nyari kebenaran Kok susah-susah kan jika. Kalau kamu gantel, garuklah Itu kebenaran sudah Ya yeah, kan, gak memikir kok Kamu gak reposikali nyari kebenaran hey. ah, maka, Maksudnya Level kebenaran apa yang mau kamu cari ada level kebenaran empiris, ada level kebenaran logik, logis, ada level kebenaran etik, ada level kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik itu tambahan. Kalau kamu cari di buku-buku biasanya cuma 3, empiris, logik dan etik. Atau kalau ada kebenaran metafisik arahnya bukan ke eskatologis. Kalau kita yang beragama metafisik Harus mengarah juga ke yang eskatologis Karena kita percaya Hal-hal yang eskatologis Yang baik Ya kan? kenapa Karena dalam hidup Kalau kita jeli sebenarnya Dalam hidup kita yang real itu Sangat sedikit Yang real hari ini Bagi saya adalah ruangan kelas ini Kamu yang di depan saya Bahkan yang di belakang saya ini kok baik. Ya kan? Kalau ada cecek tidak? Kalau lari ke sini aku tidak ngerti itu kan koin. Jadi, nah yang tidak koin itu bagi kita itu cuma sedikit sejangkau telinga bisa mendengarkan, mata bisa melihat. Di Malibu sekarang ada, tapi kan saya tidak tahu itu kan namanya koin. Yang kita nggak ngerti kan koin. Nah, itu kalau kita hanya percaya yang real dan yang nyata maka dunia kita sangat sempit. Yang nggak pernah ke Arab Saudi, Arab itu barang Goib ya kan? Yang nggak pernah ke Australia, Australia itu barang koin. Yang nggak pernah beli nasi goreng, perapatan, coke bangsa itu, itu barang koin juga, karena kamu nggak ngerti kan, ada nasi goreng bawa di sana, ada. Tapi itu koin. Oke. Okay. Itu kebenaran metafisik. Nanti ada levelnya sendiri. Kebenaran empirik. Tidak perlu di jelas yang lebar Kalian tiap hari bergumul dengan kebenaran empiris Fakta-faktanya mudah diakses oleh indera Gampang dicerna karena dia nyata Riei apa adanya Itu kebenaran empiris Kebenaran yang paling mudah kamu temukan Paling gampang kamu cerna Itu kebenaran empiris kalau dia faktual, nyata Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar Kemudian Tangan bisa merata Mulut di, Mulut apa ya? Hidung Mencium itu mulut apa hidung? Hidung ya?
2: <tis> <tis> <tis>
0: Dariu, makanya. makannya Kalau kamu nyium pakai mulut atau pakai hidung? Mencium pakai mulut
2: Well, ayo, oh, kamu
0: kalau mencium tutup mulut, kalau membau baru ah, Aduh ah,
2: oh,
0: ya. Kenapa kamu ketawa, saya bilang tadi data di kepalamu <laughs> <tuk> ya, ya. nah, Yang kamu masukkan itu data ke sana semua Eh, oh, kalau kita jelaskan itu, tak kasih contoh yang gampang-gampang Bahwa, oh tumbuhan itu yang IPA, ilmu IPA itu semuanya kebenaran empiris Sudah kan, tidak perlu kamu bahas Yang kedua, kebenaran logis Nah ini, dasarnya logika Sama matematika yang jelas. Jadi, tidak berdasar fakta Tapi, kecanggihan Reason, kecanggihan Akal Berpikir tentang sesuatu hmm. Kebenaran yang sah Kebenaran yang benar secara Akal sehat Harus ada kata-kata sehatnya, karena banyak akal Yang tidak sehat Akal saja kadang-kadang menipu, tapi akal harus sehat Akal sehat itu akal yang lurus, jujur, fair Tidak memihak, tidak tendensius Karena banyak barang rasional Tapi tidak rasional oh, Tidak rasional, rasional sebagaimana adanya Tapi rasional karena diolah Namanya rasionalisasi Saya sering mencontohkan kadang-kadang perilakumu yang keliru, itu kamu justifikasi pakai logika itu akal, tapi tidak sehat kamu nginep berdua di kamar sama pacarmu itu jelas keliru, kalau akalmu sehat, bilang keliru loh masih pacar tapi kan kamu bisa bikin rasionalisasi untuk membenarkan perilakumu gak mau mengargumenmu, mungkin yang kan ini pacar pacarku sendiri sendiri bukan pacarnya orang lain suka sama suka Nggak ada paksaan, enak sama enak, menyenangkan, membahagiakan orang lain, Pak. <tuh>
3: <tuh> ya, kan kalau ada resiko
0: kan kita tanggung sendiri, kenapa kok yang lain cerewet Apa oh, iri? Ya kan? Jadi ndak ada hak bagi orang lain untuk melarang kita. Nah, itu kan akalmu yang bisa bilang gitu. Makanya katanya Imam Asy'ari, ini kan kebanyakan Asy'ari yang madzhabnya bahwa akal saja Tidak memadai untuk memutuskan benar salah Meskipun dia bisa tahu benar salah Ini Imam as Jadi meskipun kita sebagian besar As-A'riana Saya tidak yakin kalian mengerti pikiran-pikirannya Imam as Karena Islam Indonesia itu 90%-nya bukan fundamentalis atau liberal Tapi Islam... Islam cuek lah, Islam seneng-senengnya kayak
1: biasanya.
0: Ya, dan itu Kalau pemilu namanya Islam masa mengambang, berarti supaya eh, mana orang banyak di situ ya di sana. Kebenaran logis. Jadi ya itu tak kasih contoh. Misalnya kamu mikirnya eh, seadanya penghasilannya orang di Indonesia itu lebih besar dari kebutuhannya, maka Indonesia makmur. kenyataannya mungkin tidak, tapi kan secara logis ya memang begitu. Setiap manusia pasti akan mati. Mungkin secara faktual membuktikannya juga susah. Apakah kamu bisa membuktikan ketemu setiap orang di dunia, kamu wawancara satu-satu Apakah selama ini ada gak orang yang belum meninggal sejak dia lahir Sama Nabi suka aku kan gak tahu Tapi secara logis kamu bisa menimbulkan setiap manusia pasti akan mati Karena dia kalau masih bernama manusia itu logis Secara induksi ini sebenarnya nggak bisa dibuktikan, tapi secara logis pasti iya Karena kamu nggak bisa memastikan, jangan-jangan besok ada orang yang nggak mati, jangan-jangan dulu ada orang yang sampai hari ini nggak mati dan kita nggak tahu siapa dia. Kalau dalam bahasa ada cerita yang nggak mati-mati siapa, di sendiri. Nah itu kan, ya antara ya dan nggak, tapi secara logis setiap manusia pasti mati. Itu kebenaran logik Mahasiswa itu adalah elit intelektual itu bagi saya juga kebenaran logik karena banyak juga yang secara faktual dia tidak elit apalagi intelek, tapi secara rasional ya harusnya elit intelektual lah karena dia sekolahnya paling lama, nah, paling lama. ya kan SD sampai SMA kuliah itu kan paling lama, jadi maka harusnya dia harus jadi intelek, ilmunya sudah ngumpul berapa tahun itu sudah sekolah, itu kan harusnya sudah ini penuh dengan Elm isi kepalanya, maka dia elit intelektual secara logis Yang ketiga, kebenaran etik Kebenaran etik itu mengatur perilaku Sebenarnya ini level kedua dari nilai Nilai itu karena ada nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan Kebenaran etik itu sebenarnya nilai kebaikan Baik dulu Kalau bahasa filsafatnya code of conduct, aturan perilaku, baik perilaku batin maupun perilaku lahir. Judgmentnya etis atau tidak etis, baik atau tidak baik. Parameter kebenarannya hasil konvensi. Kata-kata etik di sini tidak etis di sana. Kalau kamu di sini. Harus ikut etika di sini. Kalau kamu di sana harus ikut etika di sana. Ikut etika, moralitas. Jadi kalau sedang di masjid jangan lari-lari, jangan nari-nari, jangan nyanyi-nyanyi misalnya. Nah, itu hasil kesepakatan sebenarnya kebenaran etis. Code of conduct. Di lokal tertentu mungkin beda. Di lokal Masjid sini dengan masjid sana mungkin beda. Di sini malah ada wayangan, ada ya. loko, loko. Nggak, nggak, nggak apa, lalu, udah, enggak enggak apa-apa. Lokal, kamu di sini boleh kok. Code of conductnya di sini enggak apa-apa. Ya. Kalau kamu bilang, oh, itu tidak etis, itu tidak etis di sana, di lokal yang lain di sini, etik. code of conduct itu etika itu hasil kesepakatan sosial, ya, di kesepakatan bersama. Enggak apa-apa sekali selalu nonton film bersama Dulu filmnya bulu, apa dulu tapi nanti Iya, jadi enggak apa-apa Code of conduct itu kan tinggal disemakati enggak? Kita setuju enggak? Kan gitu loh Value yang diperjuangkan setiap morison sosial itu beda-beda Maka kebenaran etiknya beda-beda Misalnya orang Jawa kebenaran etik itu basisnya Sebagian besar adalah harmoni Gimana caranya kita hidup damai? selaras dengan yang lain tidak gajeran rukun dan itu kan code of kod etiknya orang Jawa. Maka orang Jawa tangguh dijajah 350 tahun juga masih santai dia. Yang penting gimana caranya sama penjajah aja dia bisa harmonis. Ya kan? Enggak marah, enggak apa-apa. Yang mungkin sudah ada di sini ya kita reku gimana caranya nggak gegeran kan kita gitu, mesti orang Jawa. Karena basis sosialnya adalah Arahnya ke situ, damai, harmoni Jadi Etik, kebenaran etik Di kelas ini Kita sepakati kebenaran etik Kalian boleh makan, boleh mencukup, suka-sukanya Tapi di kampus mungkin betonai Ya kan Kode etik di kampus Jangan sampai masuk kelas nggak pakai sepatu Itu kan code of conduct Kesepakatan etik di sana, tapi di sini kesepakatannya sudah beda lagi. Menghargai orang tua misalnya, kalau di Indonesia menghargai orang tua itu kalau ketemu menunduk, jangan mengangkat kepala. Nah itu etik sini. Tapi kalau di Barat ya mungkin kalau ketemu sama orang tua justru jangan menunduk. Kalian harus menatap matanya karena. Justru tidak menatap matanya itu dianggap tidak sopan Maka kalau kalian ketemu bule, kalau bisa, kalau ngomong, tatap aja matanya Karena kalau bagi mereka ngomong enggak, menatap mata itu dianggap, melecehkan. Asal kebalikannya kalau ketemu preman Kalau kamu tatap matanya, ditantang kamu itu jadi nggak tahu kalau preman boleh apa yuk mau cinta matanya apa enggak kamu tanya aja sama boleh-boleh kalau preman di sana mau nggak di ini jadi kalau cewek perhatikan, orang-orang jawa atau kamu sendiri perilaku ketika ketemu dosen perilaku mesti kan kamu gak enak gak enak mesti kalau ngomong, ngambil menunggu lah ngambil lah karena apa apa yang di sini apa Itu kebenaran etik sebenarnya, nggak salah nggak benar kan, tergantung konvensi sosial di situ seperti apa. Kalau memang konvensi sosialnya begitu ya mungkin ya, memang harus begitu. Kalau kamu tatap matanya mungkin dagunya tersinggung, apa lihat-lihat. Jadi itu konvensi. Kayak kalau orang Indonesia dipegang kepalanya marah, kalau orang Arab dipegang pantatnya marah. Saya tidak tahu Kalau orang Indonesia dipegang pantatnya marah nggak? Marah Marah ya? Tidak tahu <laughs> Saya juga tidak tahu Teori bahwa kalau orang Indonesia dipegang kepalanya marah Pantatnya nggak marah itu saya nggak mengerti Sopo yang bilang Padahal menurut saya kalau ada orang tiba-tiba megang pantatnya marah juga
1: <laughs>
0: Iya kan? Orang Arab dipegang pantatnya marah Kita juga kalau tiba-tiba ada orang di jalan Eh Mas Ayo Tidak
1: gitu. <laughs> marah
4: ya kan
0: emangnya waktu cium-cium makan kepala makan pandat oke okay. kebenaran etik ini masih panjang dari kepikiran kebenaran metafisik ini baru ngomong levelnya saya belum ngomong jenisnya belum ngomong variasi bahasanya belum ngomong jadi agak panjang jadi siapkan mental minumnya kalau habis ngambil lagi kebenaran metafisik pokoknya kalau malam kumis, Alhamdulillah selalu ada sepak bola yang ditunggu jadi harus ya, nyampe sekalian untuk sepak bola nanti jelsi melawan band kita jina ya. gak apa-apa, yang kayak gitu saya nggak terlalu didegar, karena dua-duanya nggak hmm. terserah lah, siapa yang menang, yang penting bal-balan Tapi beda kalau Baras melawan mati, itu harus ada kuasanya
2: Iya, gitu. <laughs> <tuk> jadi harus
0: sekolah malam, berita gitu. Jangan sampai besok pagi diketawain sama lawan <tuk> Oke, kebenaran Metafisik adalah kebenaran yang menyangkut di luar tiga tadi Secara empiris, dia tidak bisa diakses Secara logik, sering tidak nyambung Dan secara etik juga bukan dunianya susah diakses secara ilmiah. Di situ saya contohkan misalnya firasat, firasat kontak batin. itu kan dunia yang nggak bisa, kan secara rasional, secara empiris, secara nggak bisa. Bisa, kamu percaya ada itu aja, atau kamu ngalamin langsung. Faktanya ada, tapi tiba-tiba empiris juga nggak ada. Orang kesurupan. Kamu bisa analisis psikologi, analisis biologi, apalah, tapi khas itu orang kesurupan itu teriak-teriak, kemudian -teriak. merasa melihat sesuatu, padahal kita gak lihat. Kita kan sering liat ya kayak gitu. Oh, ada yang bilang, oh itu halusinasi, semuanya lah halusinasi. Ketika itu halusinasi kan berarti gue, kita gak lihat dia lihat, kita gak dengar apa-apa dia dengar. Yang subur itu mau melakukan apa-apa. ada amanat dari yang keimkan sih gitu dia jadi amanatnya yang keim, Barang mental messi, Dia faktual kita alami bersama kita percayai tapi kita nggak bisa melihat langsung nggak bisa menalar secara lurus dan nggak bukan urusan kesepakatan sosial, yang lebih halus lagi misalnya itu tak sebut fenomena akal fenomena otak fenomena perubahan molekul molekul tubuh kita, fenomena DNA, fenomena gitu. Saya dulu bikin skripsi judulnya filsafat Cinta. Iya, hmm. diterbitkan sudah cetak ulang tujuh kali, tapi dulu itu tahun berapa itu? Iya dan laku. Cuma buku saya Filosofat Cinta masih kalah laku dengan edisi selanjutnya, judulnya Kisalah Patah Hati. Hmm. Lebih lama lagi, dengan cita ulang sampai 11 kali Jadi, ternyata cinta sama kota hati itu lebih dahsyat <laughs> Kota hatinya Tidak ada perubahan, tidak saya mau ngomong Ketika orang jatuh cinta Kalau cintanya itu sangat serius Ada struktur DNA yang berubah Jadi cinta yang sangat serius itu nggak cuma masuk ke hati Tapi juga menyusup ke DNA Bro oh, ya, dan ketika dia menyusup ke DNA itu alamatnya apa? Dia akan diwariskan. Kalau itu diwariskan, kalau pengalaman cintamu pahit terus,
2: <SILENCIO>
0: nanti membak ditolak, membak ditolak lagi patah hati terus, itu generasimu nanti karena dia tersimpan di DNA. <SILENCIO> DNA itu kan fotokopi struktur sejarahmu yang akan datang Jadi hati-hati nanti anak-anakmu juga terpengaruh <tuk> Mewarisi
2: <tuk> iya. Makanya, kalau
0: seneng jangan terlalu dimasukkan sebelum jadi istri Setengah-setengah aja
2: -setengah <tuk> 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 iya.
0: Nanti berpengaruh Ya kalau bahasa secara psikologis generasi selanjutnya, anak-anakmu nanti Akan jadi generasi yang murung, apa generasi yang murung ini? Generasi yang nggak ceria kan anak bapak itu itu terus. Iya, ya. ya. itu nggak bisa kamu cek DNA kayak gimana sih pak? Itu metafisik kebenarannya. Ya. ya nanti cara mengukurnya macam-macam lah. Tapi level-level, jadi kalau ada orang ngomongnya kayak sini, oh ini level metafisik, saya nggak bisa. menjatmunya secara rasional gak bisa apalagi empiris etik juga belum nyampe. Jadi, oh ini orang ngomong karena fisik Jangan debat. Kalau debat di level metafisik apalagi debatnya laki akal mesti gak ada ujungnya. Gak akan selesai. Banyak hal metafisik apalagi yang eskatologis di agama itu tinggal kamu percaya atau enggak gitu aja. Makanya agama itu kan basis utamanya iman bukan akal. Akal itu penopangnya. Nah, jadi Perhatikan aja, kalau kamu diskusi, membahas sesuatu, perhatikan ini levelnya level 8 dulu Level empiris kan? Kalau level empiris, perhatikan fakta faktualnya Bukti nyatanya apa yang penting Kemudian kalau itu logika, konsistensi berpikirnya, perhatikan Kalau itu etika, dilihat konvensi-konvensi yang berlaku Kalau itu metafisika, lihat basis kepercayaannya Ya kan? Kamu Kepercayaan itu kayak gimana? Ini daya ini nah kayak gitu ini malaikat yang titip sehingga ah itu
1: aspek kebenaran metafisika.
0: Saya lanjutkan. Oke, ya sudah level-levelnya ya.
1: Sekarang masuk ke
0: jenis-jenisnya. Jenis kebenaran yang pertama adalah kebenaran Bukan proporsional, tapi proposisional Kebenaran kalimat, kebenaran proposisi, pernyataan ya. Kalau di kampus, di kuliah-kuliah filsafat -kuliah biasanya isinya tiga Tiga yang tengah itu, korespondensi, koherensi, pragmatis Tapi saya perlu nambah dua karena ada Necessary Truth dan Standpoint of View. Ini tambahan. Yang pertama sebenarnya tambahan dari Gozali ada Necessary Truth meskipun beberapa filsuf Barat juga ngambil. Dan yang baik Standpoint stand of View itu masuknya ke kebenarannya orang-orang Muslim itu biasanya bagaikan Muslimah. Tapi yang Kebenaran profesional yang tradisional itu yang tiga tengah itu Korespondensi, koherensi, sama pragmatis Necessary truth saya masukkan kalau bahasanya Ghazali itu At-tabatun Yang langsung dibahami orang Necessary truth itu kebenaran yang miscaya Jadi yang nggak usah mikir juga sudah ketahuan eh Setengah itu lebih kecil daripada satu itu nggak usah mikir bang, enggak usah kamu bikin analisis-analisis mendalam Iya langsung kita <tuk> bisa iya. Jadi saya sejak pagi belum ada ini kenapa kok berujuk-berujuk ini ada fenomena apa ini? <tuk> <yang bisa, tuk> nggak itu, itu necessary truth. Maksudku langsung aja disimpulkan yo mestinya. Jadi nggak harus berpikir panjang. kalau di Gozali, contohnya misalnya keberadaan Tuhan kamu nggak harus mikir panjang kok lihat aja betapa presisinya alam semesta ini itu menunjukkan pasti ada yang kater gak mungkin kebetulan kalau kebetulan itu satu dua tapi ini semuanya pas kayak bumi ini kan pas matahari itu lebih deket beberapa senti atau lebih jauh beberapa senti kacau sudah bumi gak akan bisa ada kehidupan lebih deket dikit pasti buminya beku lebih jauh dikit Eh pasti bumi nya kebakar lebih jauh dikit, buminya nya suhu juga begitu. Kok pas ya bisa ditinggalin di manusia seterusnya. Banyak hal yang krisis itu membuktikan pasti ada tuhan ini, nggak mungkin kebetulan. Yang bisa bikin makhluk hidup serumit manusia kayak gini ini, nggak mungkin kebetulan deh. Kalau kebetulan kok iso sekompleks ini ya? Bisa senang, bisa susah, bisa patah hati, bisa jatuh cinta, bisa ketawa-ketawa Itu kompleks sekali itu Dunia yang luas hanya diper sisi ya Bentuk kecilnya adalah manusia, mikrokosmos Dan itu nggak mungkin kebetulan Pasti ada yang bikin, itu necessary sebenarnya Pasti ada Tuhan, pasti ada sesuatu yang di luar manusia yang bikin dia ada Kenapa kan nggak mungkin manusia yang komplek ini menyebabkan dirinya sendiri jadi sebab bagi dirinya sendiri itu necessary true misalnya, ya banyak necessary true itu orang itu kalau secara etis misalnya orang itu kalau dipuji senang kalau dikritik mesti rasanya tidak enak itu itu necessary true maka jangan bikin diskusi jangan bikin keluar takmirnya jangan bikin kajian yang Tema-tema dari seri growth Mesti nggak ada yang tanya Iya, karena ngapain dijelas jelas? sudah jelas, memang begitu Ya kan Jadi Maka jangan bikin judul yang sudah jelas Nikmatnya malam pertama Itu mesti <tuh> Gak usah dibahas Kamu nggak usah indahnya Nikah ya. Jadi kan banyak buku-buku sekarang gitu kan Indahnya kawin muda. Ya, yang itu bukan mudanya maksudnya, kawinnya itu.
2: <laughs>
0: Titik tekannya kan bukan pada muda atau tuanya, kawinnya dimana mana-mana kawin mesti indah. <laughs> itu sih. Itu essentially true. Kebenaran yang niscaya, kebenaran yang susah diganti memang gitu. Padahal Padamu daerahnya, kalau siang kok
1: panas, kalau malam kok dingin, yo mesti warni,
0: ya kan? Yo di mana mana malam dingin, siang itu sum. Pilese seritrup. Jadi kamu jangan menggerutukan dahi, jangan banyak dan kalau nggak keping ditawa, ketawai temanmu tentang hal-hal yang susah itu. Orang menyebutnya banyak tanya tentang meseritrup itu, kamu biasanya menyebutnya teror. mikirnya suwi padahal itu sebentar aja orang sudah tahu bahwa ya mesti banyak hal yang tidak perlu dibahas yang dibahas itu necessary jadi kalau kamu debat selucu-lucunya debat adalah debat rame tentang necessary misalnya kok bisa ya Ahmad Satona itu senang merempuan ya mesti dia laki-laki sebenarnya kan Di TV kan gitu kemarin di INC itu nah, Bisa lalu setelah itu, ya. si Farhan Abbas itu Saya berani bersumpah, sudah jelas buktinya bahwa Ahmad Fathona itu suka perutuan
1: Semua ngga ngga dibahas itu <tuh>
0: nah, Ya mesti bahwa Ahmad Fathona itu laki-laki Kamu juga suka perempuan Saya juga, dia juga, kan masih berumah semua yang salah kan bukan karena dia suka perempuannya karena ekspresi sukanya itu yang gak beres kan itu kalau urusan suka perempuan, gak salah Pak setiap laki-laki juga suka perempuan yang normal itu necessary, Nanti persebatan lucu itu yang membahas necessary terus. kalau kamu bisa mikir ya mungkin kamu udah delmi ganti susah
2: <laughs> susah membaca bahwa itu sudah mesti
0: Tidak dipikir lagi Oke okay. Yang kedua korespondensi Ini simpel. kalau korespondensi itu kayak Pembuktian kebenaran empiris Kalau di Filsafat ilmu Membuktikan korespondensi itu dua Kalau tidak verifikasi ya falsifikasi Verifikasi itu Membuktikan kebenaran faktanya Falsifikasi itu Membuktikan kekeliruan faktanya Jadi kalau saya bilang Kalau di kampus dulu, saya yang ngajarin korespondensi, logika itu Pak Muzahiri Muzahiri kalau ngasih contoh, datang lucu-lucu Membuktikan kebenaran faktanya, misalnya Proposisi bahwa setiap burung itu pasti punya burung Nah, ini kan proposisi namanya membuktikan secara korespondensi itu, lihatlah semua koleksimu Koleksi, kamu punya burung apa saja, lihatlah Kalau dia memang punya burung, berarti pernyataan itu benar secara koresponden Tapi begitu kamu ketemu, bulu ini mah ada burung, nggak ada bulunya Oh berarti salah dia secara korespondensi Jadi, enggak tahu apa ada burung yang tidak ada bulunya
2: Ya, ada burung
0: yang harus dicukur Berarti Nolanya, oh. <laughs> kalau burungnya dicukur, tidak ada bulunya Itu korespondensi, jadi kesesuaian antara pernyataan proposisi dengan faktanya itu korespondensi ini pembuktian paling masuk akal paling mudah meskipun banyak hal tidak sederhana untuk dibuktikan faktanya membuktikan apakah eh, yang subur itu sesat apa enggak itu salah satu contoh membuktikan korespondensi itu enggak mudah karena Fakta itu tidak selalu bisa ngomong sendiri Sebelum ada perspektif atau teori yang mengerangkai Jadi kalau saya ngomong masjid ini maju sekali ya Itu dibuktikan secara faktual Kamu mesti tanya apanya dulu Yang disebut maju gitu. Mirnya Apa Jawaannya Apa masyarakatnya Apa Tiba-tiba susah jadi tapi yang jelas ketika dibuktikan kesesuaian antara proposisi sama fakta itu namanya korespondensi apapun itu Islam adalah agama yang damai lihat aja faktanya secara koresponden damai enggak Islam itu jalan harus damai meskipun ada beberapa yang enggak meskipun nggak tahu ya untuk saya nggak tahu bukan gara-gara media ya pesannya umat Islam hari ini itu umat yang ngambukan, gampang bersinggung, agak apa nih ceritanya masing-masing merasa benar kayak kayak gitulah ini nggak tahu hasilnya ini kamu bikin diskusi sendiri lah kondisi umat Islam hari ini, kenapa kok seperti ini ya? Tazani, saya merasa bahwa kita kok semakin pesimis ya jadi umat Islam dulu zaman abdul orang sudah Kenapa banyak maju Islam mundur di Jawa macam-macam Dan sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk memajukan Islam Tapi sekarang beli -beli sudah setback lagi Mundur lagi Kita sudah agak maju dikit sekarang Kita mundur lagi Tidak tahu karena apa Kamulah yang Oh, memang karena generasi Islam selanjutnya itu seperti kita ini Jadi, nah, kalau generasinya kayak gini mau apa yang diharapkan, apa ya gitu ya? Tapi saya tidak tahu, tapi coba sekali-sekali bikin refleksi bersama Bikin, apa ya Kalau kelompok-kelompok Islam yang agak keras itu punya halakom Punya yang apa? muhasabah, mujahadah Sekali-sekali gitu. bisa -sekali bikin mujahadah, malam-malam Yang agak serius tapi, bukan hujata sampai menonton bola <tuk> ya, Biasanya kalau malam itu kan jernih Untuk membahas korespondensi antara idealitas Islam dengan realitasnya Yo, Yang sejangkau wawasan kita apa? Nah itu korespondensi Yang ketiga koherensi Kalau koherensi <tuk> itu nama lain dari konsistensi Koherensi berarti
1: konsistensi
0: Logikanya
1: Jadi konsisten gak?
0: Konsistensi itu Misalnya ya kayak tadi Islam itu agama berdamai Tapi bareng siapa Macam-macam terhadap Islam Kita libas Jadi berdoa ingin gak damai Amin. Amin. Itu namanya gak konsisten Antara permis awal Dan permis yang belakang gak nyaman Saya itu orang yang sabar, tapi melihat kamu kayak gini, saya nggak akan sabar lagi, oh, itu sudah. Itu namanya kontradiksi internal. Tadi maunya sabar, ternyata Saya sebenarnya rajin kok, saya itu rajin, tekun, baik. Tapi kok ternyata nggak pernah masuk, nggak pernah belajar. Kalau pamit kuliah malah ngaku dosennya dosen Tapi kan saya sebenarnya, itu namanya gak coherent Gak ada urusan dengan sebenarnya, kenyataannya juga gak konsisten Dengan pernyataan Jadi, koherensi itu konsistensi logic Nanti kalau kamu bikin tulisan atau bikin skripsi Perhatikan benar aspek koherensi Karena begitu kamu kehilangan koherensi Pengujian sangat gampang untuk bahan skripsi Jadi, alur logi kamu harus runtut dan konsisten kalau tadi mau bikin skripsi sosiologi argumen, argumen sosiologinya harus konsisten jangan loncat loncat kadang sosiologi, kadang pakai teologi argumen sosiologi tiba-tiba kamu kasih dalil ayat itu namanya inconsistent tapi yang konsisten sesuai konteksnya jangan loncat loncat tiba-tiba dalil firasa, setelah dalil ayat <tuk> <yang gak> <tuk> kok kamu bilang gitu firasat saya kayak gini bang? jadi... Oh, gak koheren itu namanya. jadi... kelemahannya makalah-makalah tugas mahasiswa hari ini bagi saya dikoherenci. <tuk> anak Karena jarang, jarang mahasiswa tak suruh bikin makalah dia bikin makalah, kebanyakan bikin kliping. <tuk> iya, cuci nempel dari buku ini atau dari web mana dipotong baru dipotong baru disambung-sambung, jadi satu dikasih judul dikumpulin. Jangan <tuk> ya itu bagi saya bukan makalah, itu kliping. Dan kelemahannya kliping adalah dia tidak ada alur logikanya mesti kacau. Kadang-kadang gaya bahasanya pun sangat kelihatan Bagian awal ngomongnya sampai sekali Begitu masuk warna kedua serius Begitu masuk walaupun ketika tadi kelihatan gaya bahasa itu Makanya kamu hati-hati Kalau kamu mau curang ngambil dari internet Olah sendiri gaya bahasanya Perhatikan lagi Karena begitu kamu potong-potong mesti gak sudah Kelihatan Jadi koherensi adalah Menguji benar, -benar salahnya pernyataan Dari aspek konsistensi logisnya Yang ketiga pragmatis Empat Pragmatis itu Benar salah peduli amat Dengan korespondensi, peduli amat Dengan koherensi atau necessary Yang penting sukses Yang penting Nyampe tujuannya Itu pragmatis Jadi Idealnya sih kita kaji Filsafat itu harusnya Dapat ilmu, dapat pencerahan Dapat itu dia saya ke sini juga dari Batang Anggur lumayan ada teh ada teman ngobrol ala gitu. Iya kan? Tak saja Pak daripada ada di angkringan bahaya.
2: Iya
0: tapi, Bung ngomong angkringan Ya, maksudnya bukan gitu maksud itu adalah misalnya Kalian kuliah ujian, terus bikin cerpaian Sehingga, saya kan Tujuan saya kuliah kan dapat nilai baik Pak. Jadi segala cara yang penting Ternyata nilai saya baik, itu berarti saya dengar Nah, berarti apa itu namanya pragmatis Yang dilihat tujuannya Bukan prosesnya Apakah prosesnya Lewat dukun, aku lewat wirit aku lewat temen, lewat pendekatan Langsung, yang penting kan akhirnya Bisa jadi pacar, Pak Ya kan? Itu pragmatis, tapi nggak apa-apa Kalau urusan wajar, kamu pragmatis gak apa-apa Tapi kalau, kalau urusan yang bagus-bagus Urusan kuliah, urusan itu jangan pragmatis Ketika kamu pragmatis, biasanya ada banyak nilai yang kamu korbankan Boleh kamu jadi orang sukses, tapi jangan pragmatis Harus kamu jadi orang yang luar biasa Tapi luar biasa tidak secara pragmatis Ada proses yang kamu ikuti Ahmad Fatona itu bagi saya karena logikanya pragmatis, maka dia terjebak seperti itu. Ya kan? Hati-hati dengan cara berpikir pragmatis. Contoh paling gampang, saya nggak tahu ada berapa persen di sini yang pernah ikut MLM. Biasanya logika yang ditawarkan oleh MLM itu gimana caranya kamu nggak terlalu capek tapi dapat uang banyak? Itu pragmatis. Ya, nggak salah. Cuma biasanya ada beberapa nilai yang harus saya korbankan. secara pragmatis, Dalam konteks tertentu pragmatis itu luar biasa juga Agama itu karena bagi orang barat salah Tapi secara pragmatis mungkin benar Gara-gara agama kamu bisa hidup tertib Gara-gara agama kamu menghargai orang Gara-gara agama kamu bisa belajar Jadi dia bermanfaat Meskipun secara korespondensi, koerensi mungkin nggak masuk akal ah, nggak ada gunanya Tapi secara pragmatis ternyata mengumpulkan agama itu Itu pragmatis Ada seorang filosof namanya Pascal. Dia kalau ditanya, eh sementara filosof kok percaya sama Tuhan? Oh, bagi saya secara pragmatis kita harus beriman. Kalau analisnya dia gampang, saya beriman. Kalau ternyata memang Tuhan itu tidak ada, akhirat itu tidak ada, tidak apa-apa, saya hidup sudah untuk sudah banyak manfaat dari keimanan saya saya punya banyak teman saya hidupnya jadi tertib hidupnya jadi baik kok ternyata besok nggak ada Tuhan nggak ada apa-apa ya -apa. berarti kan kita sama-sama Yang nggak percaya Tuhan juga nggak dapat apa-apa tapi kok ternyata Tuhan memang ada akhirat memang ada saya kan lumayan saya selamat kamu udah selamat <ganti>
2: <tuk> ya kan
0: kalau Tuhan nggak ada yuk kita sama-sama aja sama-sama levelnya sama, sama amatnya kan oh, Tuhan memang gak ada, gak ada pembalasan gak ada apa-apa, sama sama amat tapi saya sudah utuh di dunia, hidup berbeda dan macam masing, masing tapi kalau Tuhan ada, nah, saya selamat kamu gak selamat, jadi secara pragmatis lebih baik kamu percaya sama Tuhan Katanya Pascal. jadi enaknya beragama itu kan, kalau kamu sudah judul ditanya orang lalu terwet, pragmatis saja <tuk> nah, yang penting kan untung pak, yang penting kan enak pak, yang penting kan nyaman pak, itu jawaban-jawaban pragmatis jadi, kok mau-maunya sih kamu bela-belain, lihat bola lu, itu kan demi kepuasan malah. yang penting nyaman, lah, penting nah, itu biasanya jawaban pragmatis kalau ditanya, apa sih dasarnya kamu bela-bela Barcelona itu oh, kalau juara juga kamu gak dapat apa-apa kalau kalah kamu ikut mangel, kalau menang kamu ikut seneng-seneng lo yang penting seneng mbak. itulah seninya itu dia jadi jawaban pragnat pokoknya, <laughs> eh, ketika kamu susah berargumen, jawablah secara pragmatis biasanya orang pragmatis, jawaban paling sering saya dengar adalah suka-suka gue dong <laughs> kok kamu usir saya seneng pak yang kelima, kebenaran standpoint saya bilang tadi kebenaran standpoint ini kebenaran sudut pandang bagi orang kosmo tidak ada kebenaran yang komprehensif setiap kebenaran itu selalu perspektif kenapa? karena manusia terbatas dengan keterbatasannya ketika dia melihat realitas pasti halilnya tidak utuh kayak contoh misalnya HP saya ini, menurut kamu, dominan warna putihnya atau dominan warna hitamnya? Putih ya? Tapi kalau saya, bagi saya, dominan warna hitamnya Kenapa? Saya lihat dari sini Ya kan? Kalian lihat dari sana Realitas selalu begini Jadi, orang melihat peristiwa, melihat fakta, melihat fenomena Itu selalu sesuai perspektifnya masing-masing maka benar terlalu stand point, sudut pandang kamu lihat dari sisi mananya dulu orang yang merampok misalnya dia maling, di Indomaret maling dia. dari sisi malingnya dia salah, tapi mungkin orang lain yang melihat sisi misalnya anaknya yang kecil-kecil yang butuh makan, istrinya yang sakit-sakitan, butuh biaya berobat mungkin bagi dari sudut pandang ini kamu ya lah, gak apa-apa lah, kalau gitu loh, Koro juga nggak ngopeng nih kok Ya, dari sisi itu mungkin kamu bisa toleran. Ya betul lah, sudah konglomerat di mana-mana biar standpoint. Tinggal kamu lihat dari sisi mananya. Banyak hal-hal dilematis yang harus kamu jawab. Ya apa apa kamu pilih perspektif sesuai standpointmu, asal kamu jujur dan fair. Jadi jawabanmu tidak kamu anggap segalanya Kalau kayak Robin Hood itu bener atau salah? Itu jawabnya mesti harus perspektif Sisi apanya dulu. Sisi malingnya atau sisi Bantu orang miskinnya? Sisi malingnya jelas salah, salah, tapi sisi bantu orang miskinnya boleh Ya meskipun secara umum banyak orang tidak ya boleh Banyak orang bantu orang sambil nyuri Itu sama dengan korupsi terus disumbangkan masjid Ya gak tau, ada koruptor tiba-tiba ke masjid sini Masjid ini tak kan sumbang 1 miliar, mau nggak? mau aja serapok ya? banget itu kan urusannya dia, yang penting disumpah Kalau takmirnya nggak mau suruh ke rumah saya aja.
2: <Suh>.
0: Pencucian uang, <Suh>. ya, bawa ke laundry atau sih belum harus dicuci. Kebenaran selalu stand point. Jangan melihat dari sudut pandang mana dulu. Ya kalau yang Robin Hood tadi ada ada kok itu tahu suruh kalau saya nah, lupa yang ngomong apapun ya. Gozali Abusewa yang bilang bahwa jangan kita mencuci baju pakai air kencing jadi mencuci baju pakai air kencing itu tidak bikin bersih, tapi malah mengotori yang mau dicuci jadi korupsi untuk nyumbang masjid itu seperti mencuci baju dengan air kencing saja, kamu bikin tulisan besar-besar di koran? Tentang koruptor dengan judul itu Mencuci baju pakai air kencing Bonusnya Vitalia sama <utuh>
2: <laughs> <tuh penuh> iya. <tuh penuh> iya, Vitalia Sesa Sama Ayu Azari
0: Jadi Standpoint Dalam diskusi-diskusi coba perhatikan Karena setiap orang Punya standpoint sendiri-sendiri Sesuai konteks hidupnya sendiri-sendiri itu kunci pokoknya orang sering ayalahyalan karena sebenarnya cuma beda sudut pandang beda standpoint perhatikan aja ya, tidak ada orang Ubates oh, dia berpikir begitu karena cara berpikirnya begitu Ubates oh, Ahmad dia menganggap bahwa mungkin ada nabi karena dia mengartikan kata-kata khotan dalam Alquran itu tidak sebagai akhir tapi sebagai penghulu puncaknya para nabi kalau sudah puncak kan nggak harus Nggak ada nabi lagi tapi ada nabi lagi tapi tidak bijak. Itu jadi orang amatian. Ya. Jadi dengan ini yang mau terlalu marah lah meskipun enggak setuju. Jadi ada perspektif-perspektif setiap orang melihat dari sisi dia nya sendiri. Yang jabarinya setuju jabarinya yang pro de ya, ya. yang kontraian, yang no no yang mau demo apa ya, apa, ya. dia melihat angle-nya sendiri dengan kacamatanya sendiri. Yang Bapak Abdul M.O itu melakukan Hal-hal yang fitah sementara yang NU merasa dirinya melakukan hal-hal yang sunnah Sunnah dibid'ahkan, bid'ah disunnahkan Ah itu debatnya dua orang itu, itu sebenarnya mungkin hanya cuma beda angle Beda standpoint Sekali-sekali kamu bikin tesis itu, kemudian garaplah perdebatan besar antara misalnya fundamentalisme dan liberalisme Jangan-jangan itu memang beda sudut pandang yang satu mencomot ayat-ayat liberal, yang satu mencomot ayat-ayat fundamental Jabariya sama Qadariya itu sama-sama punya dalil Al-Quran Yang Jabariya mungkin dalilnya wama, romaita, idromaita sementara yang Qadariya bilang in alloha la yuhazil nobito itu semua dalil, dalil kamu pilih yang menang, Al-Quran itu memang isinya hal-hal yang umum sebenarnya spesifik peristiwanya kamu tinggal menyesuaikan kayak saya bilang kemarin kan, yang punya pacar pakai dalil pacar makum seubah wakobah inah di ta'al
2: <guruh> nanti
0: yang tidak ya, punya pacar dalilnya walah <guruh> takrobus <guruh> sinah <guruh>
2: sama-sama
0: pakai kurdan disesuaikan dengan kepentingannya sendiri Oke, eh, kebenaran proporsional. Ah, ini kemudian secara ontologis ini ngomong objektivitas. Jadi ada realitas empiris yang itu sifatnya objektif, ada realitas hermeneutik yang sifatnya subjektif, ada realitas sosiologis yang sifatnya intersubjektif. Jadi ini ngomong tentang Kebenaran ontologis Jadi secara Ontologis Dunia empiris, dunia nyata Itu Sifat kebenarannya adalah objektif Siapapun Dimanapun Akan punya pendapat Yang sama, itu namanya objektif Tidak akan beda Beda sama hermenetik Dunia penghayatan Beda sama sosiologis, dunia hidup bersama Dunia empiris, ilmu-ilmu IPA itu objektif Saya nggak tahu banyak sekarang orang berpatangan bahwa Gak ada objektivitas itu gak ada Semua hal itu relatif, ada Yang empiris, yang faktual itu objektif Misalnya kamu tak tanya, contoh yang empiris Tebo ini warnanya apa? Ini hijau. Kamu tanya orang Amerika juga bilang hijau. Kamu tanya orang Yahudi juga bilang hijau. PKI yang komunis juga akan bilang hijau.
2: Yeah,
0: iya, yang tidak hijau baru orang yang buta
1: bertawar. Biru, yo, ada. Madura, Maden itu hijau juga jadi biru.
2: Hati-hati ya sama yang Madura.
0: Oke, okay. jadi orang Madura itu nggak pernah mata duitan, matanya hijau itu nggak pernah. Karena hijau itu sama dengan biru, matanya biru cerah. Oke, okay. ini ini empiris faktual bahwa tembok, ini warnanya hijau itu objektif.
3: Jadi kalau ada yang
0: bilang, Tapi kan segala sesuatu itu relatif, tergantung. persepsinya, enggak, untuk yang empiris enggak tergantung apa-apa karena hijau setiap orang juga akan bilang hijau kalau ada temenku yang ngel lo tidak, ini enggak hijau, tergantung dari perspektif mana, kamu ngalah aja daripada Allah
2: <tik>
0: <tik> ya kan, terus kamu isi waras kalah harus rapapunin kamu, agak hijau ya tapi <tik> <tik> <tik>
2: <Ijau. tik> itu
0: objektif sudah Karena dia rasanya empiris. Matahari itu terbit di timur, tenggelam di barat. Objektif. Kalau ada yang nyanyi, kamu oh, nggak bisa kita lihatnya dari mana. Tidak mungkin. Iya, misalnya apa-apaan?
2: Lo itu daripada
0: energi habis waktu habis untuk debat yang nggak perlu, lo itu sudah fakta, kenyataan. Bagi orang yang akalnya masih waras juga akan bilang timur. Timur ya sana, kecuali kamu bingung. Jadi itu level pertama Banyak hal yang objektif Faktual al, al itu Pasti benar, itu aspek objektifnya Tapi tafsirnya orang terhadap Al-Quran Tidak pasti benar Maka Hal-hal yang empiris Dan faktual Dunia kita Itu labelnya biasanya objektif Bahwa Amerika Menyerang Afghanistan menyerang Irak secara faktual memang dia menyerang Irak loh, menyerang Afghanistan kok Urusan motifnya apa, dia salah apa, benar dia itu urusan selanjutnya. Tapi secara faktual objektif dia akan menyerang Irak dan menyerang Afghanistan.
1: Jadi itu dunia ini pahamnya. Saya
0: minum teh, itu kan objektif. loh ya, ya kan kamu tanya orang Amerika juga bilang saya minum nggak ada yang bilang perlu sedang ketawa, atau oh, sedang duduk apa oh, ya, enggak ya. saya minum dan minum itu faktanya objektif bahwa minum ini cuma ngasih contoh kok karena memang haus atau karena air itu udah satu sudah di luar fakta sih ya, sudah tidak objektif lagi itu sudah masuk dunia kedua kedua namanya dunia hermeneutik. Motifku apa sih minum? tujuan apa sih saya minum tadi? Ya, itu sudah subjektif sudah Penghayatan, penuh masih masing-masing orang sudah beda Oh, minum itu cuma ngasih jombol tadi Oh, minum itu karena memang haus Oh, minum itu karena memang geragas, bolak balik minum Ya kan? Tafsirmu sudah, bolak balik minum minum, sudah minum lagi, minum lagi Jadi secara hermeneutik subjektif sudah tafsirmu sudah subjektif. Faktanya adalah bahwa tembok ini hijau. Tapi penghayatanmu terhadap warna hijau apakah hijau ini indah apanda, bagus apanda itu sudah tergantung masing-masing kepala. Kalau saya tarik lebih jauh, hijau ini koyokurnoni endu ya hijau. Harusnya biru lah Muhammadiyah Atau harusnya merah lah PDI
2: <tuk>
0: Merah jadi PDI hijau jadi NO Biru jadi Muhammadiyah Itu kan sudah penghayatan sebagai aktivitas masing-masing hijau -masing ya hijau merah ya merah Tapi kan merah terus Wah, BDI. Kalau kotak-kotak mesti
2: Jokowi <tuk> 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 Ya kan?
0: Penghayatan Merah putih itu merah berarti Berani, putih berarti Merahnya sama, tapi kalau di pinggir jalan lampu merah berarti
1: berhenti. Ya, ya. Kalau kebalik kamu kawat. Lampu merah, merah berarti berani. <todontuan>
0: <todontu>
4: <todontuan>
0: ya kan itu kan menghayati maju atau Indonesia. Kenapa kok Indonesia ini tidak maju-maju? Karena kendaraan warna merah. Merah itu berarti berhenti. <todontuan> <todontuan> <laughs> Maka Indonesia Tidak akan bisa maju sampai kapan tu, Karena benderanya merah Harusnya diganti hijau Biasanya usul Presiden biar Indonesia cepat maju Benderanya diganti bendera warna hijau dan putih Itu sebenarnya penghayatan Subjektif Sama-sama merah yang satu Berhenti yang satu berhenti. Penghayatan karena kamu di Indonesia kamu merasa oh jangan merah ah merah nanti kayak PDI, sementara orang Amerika enggak merah itu ya. ya merah aja mungkin dia punya kesan apa ya pak hijau itu warna kesukaannya nabi, ya. orang Arab tapi orang Jepang hijau itu ya mengko, musola itu hijau atau biru itu Muhammadiah itu sangat beragam, tapi yang politik biru itu bukan Muhammadiah Demokrat, mau ya. tahu itu tergantung penghayatan di sehari-hari gitu. kesan, pemahaman yang subjektif itu kan sudah tergantung isi kepalamu masing-masing itu penghayatan. faktanya adalah orang yang pakai rok mini ayo, komenternya apa masing-masing? iya -masing? <San> kan? macam-macam sudah ada yang astagfirullah, ada yang Subhanallah Ada yang Alhamdulillah, ada yang Innalillahi, itu kan macam-macam. Yang asalnya Ikhfar masuk Allah mau Ada yang Alhamdulillah, apaan lagi bisa lihat? <tuh> nah,
1: nah, kan? Ada yang Subhanallah,
0: Allah itu memang maha hebat.
4: <tuh> <tuh> Cuma lihat.
0: Orang pakai rok mili, kamu kan sudah berpikir terus Mas Tofirullah, Istiqlullah ya? Pahalanya besar dia, mendorong orang itu berpikir <tuh>
2: Jadi
0: ya, Itu penghayatan individual Dunia yang level kedua ini Ada yang tipe, ada yang maki-maki Itu sudah dunia subjektif Tapi fakta objektifnya adalah perempuan pake rok Itu objektif, setiap orang dulu akan mendeskripsikannya secara sama Dan perempuan pakai roknya. Cuma kemudian kamu nanggap sopan, enggak sopan, enggak islami, melanggar syariat, macam-macam Itu sudah sudah definisi subjektif tergantung masing-masing kepala Mungkin dulu kamu masih lugu, baru datang, baru pondok dari kampung Begitu masuk Jogja, naik di sekolah, lihat orang, maka orang Astaghfirullah, Astaghfirullah Sekarang sudah semester 4 ke atas, begitu
1: Alhamdulillah
2: ini tadi sudah
0: berubah sekarang kan berarti pikirnya itu sudah ganti
2: <tuk kg operators> kalau kamu tanya
0: yang benar terus yang mana pak penghayatan ini sudah yang menentukan <tuk> subyektif <theater> penghayatan <podcast entertaining> subjektif <tuk> masing-masing dan ada dunia yang ketiga dunia sosiologis kebenarannya adalah kebenaran intersubjektif jadi masing-masing subjek saling sepakat jadi inter itu sebenarnya subjektif ya penghayatan individual seseorang cuma ternyata orang yang lain juga menghayati hal yang sama kemudian menyepakati bahwa itulah yang benar
1: jadi kebenaran
0: yang sifatnya konvensi konvensional kesepakatan Dia tidak benar secara hakiki faktual atau penghayatan maksud tadi penghayatan bersama. Misalnya apa ya kalau di daerah-daerah ini tempatnya anak-anak kos Pak RT-nya aturan bahwa apel paling lambat pulang jam 7. Ini di sini ya. kan ya, belum, jam 9 masih sore. <tik> Nggak. Ah, keputusannya Pak RT bahwa apel jam 9 itu kebenarannya sebenarnya intersubjektif kesepakatan bersama orang yang tinggal di situ. Kamu nggak akan nemu dalilnya Pak RT, saya nggak mau dalilnya apa itu? Ayat berapa yang bilang undang-undang di mana bilang bahwa apel Tidak ada, tapi itu sebenarnya konvensional disepakati di situ. Kalau kamu nggak mau sampai jam 9 jangan ada di situ. Karena kesepakatan di situ jam 9. Jadi kamu nggak bisa nonton RT ini. Jadi itu contoh benar intersubjektif namanya. Bener salahnya sepakat. Eh, Indonesia pakai lambang burung garuda itu sebenarnya kesepakatan. Ya meskipun bukan kesepakatan alam Indonesia, lah, kesepakatan para pendidik bangsa. Tapi ini kebenarannya sifatnya konvensional. Kamu cari dalilnya, kamu cari dasarnya juga. Kayak sekarang ada beberapa kelompok yang ingin menggugat Pancasila. Itu orang-orang yang basbel. Ndak apa kedudukan, asal dia bisa mengalahkan intersubjektivitas lama, maka dia akan sukses. Tapi kalau nggak ya enggak. Kesepakatan intersubjektif semakin besar orang yang sepakat, derajat benarnya semakin tinggi. Tapi kalau semakin sedikit orang sepakat itu validitasnya semakin rendah. Itu di dunia sosiologis. Dan itu tidak benar secara hakiki. Kata-kata barang keliru pun kalau disepakati jadi benar di dunia sosiologis. Oh, iya. jadi misalnya kamu sepakat apa lah ya misalnya orang di Indonesia ini sepakat bahwa saya bebas itu boleh asal tidak saling menyakiti misalnya, disepakati begitu oh. maka akan jalan dia akan betul gitu. jadi intersubjektif itu Demokrasi itu kan gitu, demokrasi itu kan kebenarannya intersubjektivitas. Di antara kelemahan demokrasi adalah kalau orang-orangnya nggak cerdas, kemudian menyepakati bahkan yang nggak bagus, ya yang nggak bagus ini akan jauh. Makanya nanti kalau belajar seorang filosof namanya Habermas, dunia sosial itu tidak boleh berhenti di dunia sosial, harus ada tambahannya sosial kritis. Nanti kalau ada waktu kita masuk ke situ. Tapi sampai di sini kamu pahami dulu bahwa. di level sosial itu ada kebenaran namanya kebenaran intersubjektif jadi maka besok kalau diskusi mencari kebenaran perhatikan dulu ini dunia faktual yang subjektif atau pemahaman individu eh, dunia faktual yang objektif atau pemahaman individual yang subjektif atau sebenarnya ini membahas konvensi-konvensi. kalau yang objektif mungkin enggak nggak bisa kamu bukan kalau itu objektif Tapi yang subjektif menuju intersubjektif ini bisa kamu bahas. Ini yang hanya gimana? Subjektif itu kan gitu. Subjektivitas tambah subjektivitas kan menghasilkan intersubjektivitas. Kamu punya kamar berdua sama temanmu di kos kosan, itu kan harus menata intersubjektivitas. Kalau nggak bisa kacau. Yang satu kalau tidur butuh lampu nyala, yang satu butuh lampu mati. Itu kan susah. Kamu harus mengatur strategi gimana dua-duanya bisa tidur. kalau nggak gitu tawuran tidak jadi tidur yang satu nyalain, yang satu matiin yang satu nyalain, yang satu matiin maka perlu kesepakatan bersama kan ya mungkin disepakati, oke okay, yang tidurnya butuh lampu nyala, kamu tidur duluan nanti begitu dia tidur, dimatiin yang butuh lampu mati, tidur Dia ya, doakan aja yang butuh lampu nyala nggak tiba-tiba bangun lagi nah, kesepakatan kayak gitu itu, namanya kebenarnya itu subjektif. Okay. Kita sepakati, kita ngajinya repul malam kemis Itu dasarnya apa pak? Dadilnya apa? Kira-kira rujukannya kitab nomor berapa? Jadi, nah, okay. disepakati, kita sepakat bersama, selesai Kenapa? Karena ini levelnya intersubjektif. Kalau kamu tanya, kenapa sih kok kita pakai ideologi Pancasila? Kan lebih banyak ideologi, ideologi yang lebih bagus Ya itu kan Nah, itu kan diskusinya terus bisa panjang oh, Keperibadian bangsa itu kok bisa panjang Tapi intinya cuma satu sebenarnya Dia disepakati oleh orang Indonesia Mungkin yang Islam lebih bagus, dilafal lebih bagus Mungkin model Amerika yang agak liberal lebih bagus secara rasional Tapi yang disepakati kita yang Pancasila ini loh. Apa nggak bisa diganti? Bisa aja, lakukan aja proses-proses sosial yang bisa disepakati oleh orang Meskipun nggak nampak Itu ya kan? so, kebenaran intersubjektif Terus Kebenaran epistemologis Itu ada dua sebenarnya Ilmiah dan non-ilmiah Kebenaran ilmiah ya Kalian sudah ngerti lah Kebenaran ilmiah itu kebenaran Rasional Empiris yang disebut kebenaran positif jadi segala hal yang rasional dan empiris itu namanya kebenaran ilmiah ada lagi kebenaran non-ilmiah tapi dia juga kebenaran hasilnya bisa mencana kebenaran selain pakai rasio dan empiris yang pertama adalah kebenaran a priori jadi tidak pakai Empiris tapi reka-rekannya akal. Itu kebenaran a priori dong. Pokoknya menurut saya yang paling baik adalah kuliah di Uin. Nah itu a priori neng. Tidak perlu berbiar faktual. Karena Uin itu Islam dan Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah maka kuliah yang diridhoi satu-satu. <risi> <tuh>
4: kamu
0: di UGM tidak diridhoi oleh Allah. Ah misalnya itu namanya argumen a priori bisa kok nyampe pada kebenaran. Tapi Reka rekanya akal karena akal juga kan salah satu wahyu yang dibukakan oleh Allah pada kita itu wahyu rasional. Tapi kalau berdasarkan akal saja tidak ada bukti positifnya. Itu namanya kebenaran a priori dari akal ke akal. Kebenaran yang akal-akalan. Tidak tidak pasti hasilnya jelek. Kadang-kadang juga pas. Benar. Hmm. Kalau presiden Indonesia itu adalah orang yang sangat cerdas Kayak Habibie, Tapi sangat peduli sosial kayak Ahmad Dahlan Dan dia juga sangat peduli orang kecil kayak Asim Masari Dia juga sangat alim kayak Semuanya sangat maka Indonesia susah kan, Tapi kan lah. Tapi apa-apa ada orang gitu Tapi secara atri kan benar Kalau Indonesia ini dipimpin oleh khalifah kita pakai syariat Islam yang begini begitu dan seterusnya Indonesia akan maju. Itu kan okay? karena belum ada faktanya dan khilafah maka pikiran-pikiran itu namanya kebenaran a priori. Enggak mesti salah. Cuma belum ada faktanya, itu aja keteranannya. Kita belum bisa membuktikan benar salahnya. Yang kedua, prejudais, prasangka. Dulu kita pakai bahasa Ben itu anggapan, nggak mesti keliru anggapan itu. banyak hadis yang benar. Uh. Yo ya, kayak tadi contohnya temenmu sama pacarnya masuk kamar nggak keluar keluar sampai pagi terus kamu punya hadis, mesti di dalam itu tidak baca Quran bersama. Jangan, <lantik> <tuk> ya kamu tahu kok faktanya. tapi kan kamu nggak lihat, kamu kan lihat faktanya aslinya apa itu barang kowe mau kelihatan. Tadi kan kamu hadismu, prejudismu. mesti di situ enggak sholat tahajud berarti atau bahasa adanya tahajud mungkin tahajudnya sudut terus, <SILENCIO> nah, kan <jadi, SILENCIO> nah, <SILENCIO> iya, <jokok> <SILENCIO>
2: nah, sujud terus enggak
0: ada itu berarti makanya jadi sujud terus
1: sujud sahwi jadi
0: don't know itu berarti itu tidak mesti sana kalkulasi kalkulasi rasional itu kan juga berarti Oke, okay. yang ketiga intuitif Saya nggak perlu jelaskan lagi Bagaimana intuisi jadi salah satu sumber pengetahuan Kalau dia jadi salah satu sumber pengetahuan Berarti dia juga punya potensi Untuk menemukan kebenaran Kemarin sudah saya jelaskan Bagaimana wahyu, ilham, dan kawan-kawan itu Bisa jadi alat Untuk menemukan kebenaran Yang keempat adalah trial and error Kebenaran yang coba-coba Ini sebenarnya Agak, bau a priori, cuma tire and error ini coba-coba Kalau bahasa ini namanya eksperimen Tidak cuma pakai akal Dijajam Jadi percobaan itu yuk Untuk ngetes, oh ini bagus apa endah, itu bagus apa endah Kalau komposisnya gini ya ini, teh ini dikasih gula coba sekali-sekali dikasih tambahin baru dikit mungkin udah kalau orang tambahin kecap lagi dikit kalau kalau sudah banyak terus baru diduar, di dua <laughs> Misalnya itu teranyar error, coba coba, ya kan? Tapi jangan anu, jangan kayak iklan anu, apa? Ikerarin obat minyak kayu putih itu. Buat anak mau coba coba, buat anak mau coba coba, tidak boleh teranyar. kayak kutbah Jumat di Uwin pas kapan itu jadi katanya kontennya
1: kalau cari
0: istri jangan cuma lihat luarnya lihat juga dalamnya
2: ini ini kalau
0: dipraktekkan oleh anak-anak iswakajo ini saya nggak percaya di luar aja dilihat dalamnya Mungkin maksudnya HOTP orang-orang cuma karena pikiran kita kan sudah Kalau
2: ada loh
0: juga dalamnya itu bayanganmu Waktu itu harus dibuka dong Tidak mesti kan jadi. Trial and coba-coba Jangan coba-coba loh ya kalau pacaran Jangan pakai metode trial and error Nanti bisa gawat Analoginya jangan Analogi beli mobil Beli mobil kan harus test drive Tapi kalau itu nggak boleh
1: Iya Daripada, ewok,
0: daripada salah Beli kan harus oh, Itu urusannya Bukan urusannya Jadi Yang keempat, trawengar itu salah satu Metode juga, kadang-kadang Juru masak, koki itu kan biasanya metodenya Trawengarung, coba digabung Itu metode, kadang-kadang ketemu Kebenaran juga Yang terakhir, otoritas Agama itu otoritas Ada yang kamu percaya sebagai agen kebenaran Dan dia kamu percayai Entah itu buku, entah itu orang, entah itu lembaga Itu kebenaran epistemologis Basisnya otoritas agama. Yang terakhir kebenaran semantik Ini sebenarnya panjang, cuma saya rikis jadi tiga Yang filsafat bahasa Jadi kebenaran semantik itu kebenaran di aspek bahasanya Ada kebenaran tekstual, gramatikal, ada kebenaran kontekstual, simbolik, ada kebenaran tautologis. Tekstual, gramatikal itu kebenaran sesuai bunyi kalimat, tidak ada hubungannya dengan faktanya. Pokoknya bunyi kalimatnya sudah pas ya berarti dia benar. Kalau dalam agama ya, kan nanti ada kelompok tertentu yang doanya, pokoknya bunyi kalimat, bunyi kata, katanya bilang itu berarti itu yang benar. Tidak dilihat konteksnya. Hmm. Jadi, kebenaran yang dasarnya cuma dramatikal. Dan itu kadang-kadang menjebak. Karena banyak kalimat yang kalau dipahami letterless, ini bisa berarti bahaya. Yoko, yoko. Contoh yang kalau kamu pahami secara letterless, itu bisa kacau. Karena kebanyakan kalimat itu tidak cuma aspek kata-katanya, tapi dibalik kata-kata yang bermain Nanti sekalian contohnya kebalikannya konteks, yang kontekstual itu yang simbolik. Simbolik itu dia No smoking. Kayak tadi kemarin ada diskusi orang pakai syariat yang membahas rokok itu. No smoking. Kenapa sih kok orang FU banyak merokok? Karena di mana-mana dianjurkan. dulu nu itu kan bukan nu gitu tapi nah oe lama
2: <laughs>
0: jadi kemana-mana dianjurkan orang nu smoking, <laughs> smoking. Jadi, makanya orang nu terus banyak kalimatnya sama nu no smoking tapi kan dibalik itu itu sih
2: oke
0: jadi yang nu harus merokok mana nu smoking <laughs>
1: Okay, jadi kebenaran
0: tekstual itu gandengannya kebenaran kontekstual Kalau di kebenaran kontekstual, kalimat itu enggak cuma aspek kata-katanya Tapi dia adalah simbol dari konteks bahasanya Kebolehan, kita kasih Quran aja Kebolehan laki-laki kawin empat Secara tekstual kalimatnya memang bahwa Laki-laki boleh kawin empat Masna, wasulah, sawah, Meskipun itu tafsir, bahasanya kan, mungkin yang subur itu pintar tafsir Jadi dia menafsirkan masna, wasi, wasi, itu sembilan Iya ya kan, masna itu dua, sulasa itu tiga, warubah itu empat Dua, tiga, empat, sembilan Jadi, fatwanya MUI itu bisa digugat dia Itu kan tafsirkan MUI, ayat itu kan bisa ditafsir sesuai konteksnya secara teksual, secara kontekstual kebolehan laki-laki kawin empat itu kalau dalam konteks Arab abad ke-6 itu luar biasa kenapa? karena di zaman itu laki-laki diperbolehkan mengoleksi perempuan sebanyak-banyaknya maka ketika cuma dibatasi empat itu emansipasi luar biasa terhadap perempuan sebelumnya kan perempuan itu kayak properti kalau perang jadi bahan rappasan bahkan bisa diwaris Kalau bapaknya meninggal ibunya diwariskan, diwarisi oleh anaknya Semakin banyak orang koleksi perempuannya maka status sosialnya semakin tinggi zaman itu puluhan, ratusan Apalagi kaisar-kaisar zaman dulu itu Seluruhnya Cina itu saya kapan itu baca ada kaisar yang selirnya jumlahnya hampir seribu seribu itu, bayangkan sepertinya digilir gilir satu hari satu anggap saja setahun tiga ratus lah, tiga ratus lalu seribu, tiga tahun dan belum gilir yang awal tadi tiga tahun baru yang istri <tuk> tahun. <tuk>
2: bahkan,
1: <tuk> bayangkan,
0: itu kalau punya anak mungkin lupa anaknya berapa nama istrinya mungkin saya gak nyawin masih inget kan?
1: <tuk> iya iya kan, dalam kondisi kayak gini terus tiba-tiba Islam
0: datang, eh, minkah boleh lebih satu tapi empat aja Ah itu konteks itu adalah konteks emansipasi wanita yang luar biasa zaman itu secara konteksual. Maka kalau orang ingin nikah dua tiga empat perhatikan aspek emansipasinya itu membaca secara konteksual. Gitu. Kalau tekstual saja pokoknya eh, Quran kan sudah bilang boleh kawin Pak, kok kamu melarang-larang? Masalahnya bukan kawin empatnya. Karena ini konteksnya apa dulu? Itu, itu contoh kebenaran semantik yang aspek tekstual dan kontekstual Sama persis saya, saya sering dipulas itu mencontohkan surga versi Arab Al-Quran itu ketika menjelaskan surga secara tekstual surga versi Arab Ya kan? Surga versi Arab itu kan surga yang dipameri sungai, dipameri ini gitu Ya, kolam susu, kolam matu, bidadari, apalagi Dan bayangannya, oh, bidadari itu kan kayak Kan surga itu kayak harem, di Arab itu Harem itu ada tenda dekat oase yang disitu isinya selesirnya Nanti yang jaga itu orangnya sudah dikebiri, jadi nggak bisa nganggu Dan situ perempuan banyak, sakkar PDW, JML yang mana jalan Itu surga versi Arab Mungkin kamu nggak tertarik dengan surga yang kayak gitu Aku pengennya dioperasi dari sini lah Pak, ya mungkin Oh hotel kita bintang lima juga saya sudah. Misalnya, bayanganku gitu Enggak harus buat apa kolam madu, kolam susu Saya enggak, senang susu
2: Oh <tuh> <tuh> nah, saya... <tuh> <tuh> ya enggak ya, harus
0: Saya, saya lupa bilang ke panitia, saya enggak suka susu orang Jadi sekarang enggak dikasih Kemarin dikasih susu besar sekali di sini Enggak saya inginkan, aku rasa enggak susu Susu yang itu Ya kan, ternyata kita frekuensinya sudah sama.
2: Eh, <tap> <Okay. tap> yang
0: terakhir paham lah. yang terakhir kebenaran tautologi. Kebenaran tautologi itu kebenaran yang apa okay, ya? Kalau bahasa logika tautologi itu kalimatnya bulat, nggak ada ujung mangkalnya muter aja, jelas seles gak ada wawasan baru yang diberikan kalau filsafat biasanya contohnya kayak kalimat bulat itu gini misalnya kalau saya bilang gini, itu nanti hasilnya mesti bulat, semua yang di ruangan ini adalah pembohong berarti kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini berarti saya pembohong juga kan kalau saya pembohong berarti yang saya omongkan berarti bohong Kalau yang saya omongkan bohong, berarti kebalikannya, kan? Berarti semua yang di ruangan ini Enggak bohong, <tuluh> jujur Saya juga berarti jujur, kan?
2: <tuluh> 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 iya. Kalau
0: saya jujur, berarti yang saya omongkan tadi kan? Ya, betul? Bahwa semua yang di ruangan ini
2: <tuluh>
0: ya, Itu namanya tautologi Bulat. Jadi apakah? Uh, itu banyak hal-hal yang tautologis? Beberapa hal, teori-teori itu ada yang tautologi, kayak demokrasi Demokrasi itu, kok kamu demokrasi, kok marah-marah pada orang yang tidak demokrasi? Harusnya kalau demokrasi sama yang tidak demokrasi, kok kamu setuju? Kok tidak setuju, berarti kamu tidak demokratis. Itu namanya tautologi mula, susah nanti Maka, itu tapi jenis kebenaran semantik, gramatikal gitu Jadi hati-hati banyak hal yang tahu terlebih Kalau terputer-puter putur di situ aja, nggak ada putusnya Kayak saya ngomong semua yang di ruangan ini pun bohong Kalau semuanya pun bohong, berarti saya juga bohong Kalau saya bohong, berarti yang saya omongkan itu mesti kebalikannya Kalau saya ngomong bohong, berarti benar Berarti kalau saya ngomong semua orang bohong, berarti kebalikannya Semua orang jujur di ini Kalau semua yang di ruangan ini jujur, berarti saya juga jujur Saya jujur, ya kalau saya omongkan, mesti benar <gülüyor> bener -bener. Itu enggak sembarangan Banyak dalam logika yang kayak gitu Teori ini tapi dipakai oleh beberapa filsuf Barat untuk membuktikan Bahwa Tuhan itu ada Nanti kalau ada, waktu kita bahas di metafisika Tuhan Hanya argumen-argumen membuktikan Tuhan Sebenarnya atau itu logis Bukan itu Permainan logika Permainan kalimat Oke okay. Nah, sudah jam setengah saya ngomong kebenaran Saya tidak tahu, sudah nemu belum kamu kebenaran Yang jelas, jadi ketika kamu mau ngomong kebenaran Perhatikan levelnya, perhatikan jenisnya, perhatikan karakternya Karena banyak orang dicampur, ketika ini dicampur maka diskusimu selalu buntu Karena perspektif yang satu, kamu ngomong di level apa, yang satu ngomong di level apa Habis sudah, kalau sudah kayak gitu insya Allah di sudutnya enggak, karena ada titik temu Itu yang harus kamu nginting ya, kalau ngomong tentang kebenaran. Oke, masih ada waktu untuk dialog Ya, kurang lebih 20-30 menit Silahkan, yang mau tanya, masih. Hmm. Tadi ya, yang saya tak berisikulasi oleh
1: pepengaran Jadi, di sini ada minum metan metabisik, menang soalnya tadi tidak nah, bisa dinyala oleh juga tidak bisa dilacak dengan lain, contohnya di luar ya. Jadi kalau seperti mikroskopi ya, nggak boleh ngaku malam-malam berat. Orang tuh udah nggak tahu, ah, juga, tak, situ, Itu, ah masih juga taksi.
0: Kalau itu bagi saya bukan metafisik, tapi kebenaran. Aduh. jadi orang menyarankan eh jangan berdiri di depan pintu itu hanya disarankan kayak gitu ada code of conduct tata perilaku yang boleh gini, kamu boleh sini, kamu boleh situ jangan sini, jangan itu sebenarnya nanti kebenarannya sebenarnya kebenaran itu subjektif lah metafisik itu nggak bisa dipikir nggak bisa dinalar karena memang faktanya di luar pikiran dan di luar Gini empiris Itu metafisik sudah Kalau yang kayak tadi kan masih kelihatan Masih nggak boleh gitu nggak boleh Bahwa mungkin sebab-sebabnya metafisik Kalau kamu lanjutkan lagi, kenapa kok nggak boleh? Karena ada danyang yang menjaga ah, Itu baru levelnya metafisik Tapi kalau masih sebatas Kamu harus di depan pintu, kamu harus begini Itu level kebenarannya etik nah, Terserah kamu, mau dibahas sebabnya atau perilakunya atau hubungan antara sebab dan perilaku nah, itu harus jelas dulu nah, kalau mau, oke okay, saya tidak ada urusan dengan boleh berdiri apa enggak, tapi sebabnya apa dulu? ada danyanya, nah sekarang ayo kita bahas apa oh, benar bener ada danyanya, nah itu berarti kamu ngomong kebenaran metafisik tapi kalau masih sebatas, boleh disitu apa enggak um, kenapa enggak boleh kenapa harus di depan pintu kok enggak di depan, nah itu biasanya out of contact namanya, tata perilaku apa yang boleh dan apa yang tidak boleh jadi, bisa satu paket, bisa dua-duanya untuk lebih jelas, lebih komprehensif. tapi eh, bisa juga salah satu kamu bahas etikanya, atau kamu bahas sebab metafisiknya saya eh, bilang, ketika rasio nggak bisa jalan, empiris nggak bisa jalan Masih ada banyak jalan yang lain kan kemarin saya bilang sumber pengetahuan itu gak cuma empiris dan dan naluri dan insting dan nurani bahkan ada otoritas otoritas itu mungkin siapa yang bilang ada banyaknya lo yang bilang banyak dulu yang ada di sini ini lo kitabnya itu otoritas bisa juga jadi rekan meskipun kamu juga boleh gak setuju, uang ini kan cuma empat setuju itu menurut saya gak pas gak ada hubungannya banyak itu gak apa-apa ya gitu. Tapi urus urusan di sini cuma ini wadah kebenarannya. Maka disebut levelnya.
1: Ada level metafisik, fisik, ada level meta ada lagi. Sudah iya. Hmm.
0: Aksiologi, aksiologi itu etik Aksiologi itu isinya dua Etika, estetika Kalau etika kebenarannya Intersubjektif, estetika Kebenarannya sebenarnya Subjektif Subjektif yang susah dikembangkan jadi intersubjektif Etika itu sangat cair Tidak bisa dimasukkan Di sini, kenapa nggak saya masukkan di sini Susah sekali memasukkan etika Ke level kebenaran Karena secara value, secara nilai dia bukan kebenaran. Dia ngomong tentang indah dan tidak indah, pantas dan tidak pantas. Dan kategorinya sangat cair estetika itu. Orang tidak bisa disalahkan sama sekali kalau dia suka lagu dangdut. Sementara tetangganya suka lagu rock. Kamu suka baju kotak-kotak, yang satu suka baju bulat-bulat. Itu estetika. Dan dia ya Kamu kok pakai baju kalau tidak toh kan harusnya pakai baju bulat-bulat. Nah itu susah. Kamu membahas estetika di level kebenaran itu susah. Estetika itu gaya masing-masing orang itu estetik. Jadi aksiologi biasanya yang lebih dibahas adalah etikanya bukan estetikanya. Nanti kita bahas dua-duanya. Makanya ini kurikulumnya masih ku aja. Ya. Jadi, etika dan estetika itu nanti dua tema terakhir yang kita bahas Syukur-syukur Sekali-sekali nanti ada ahli estetika dan etika kita datangin, terus kita bahas Kita suruh ngomong di sini apa itu estetika Ya Kalau contohnya cuma saya estetika mungkin saya enggak terlalu estetik mungkin. Kayak gini ya, jadi secara estetik itu enggak enak Harus ada yang lebih enak dilihat secara estetik mungkin kamu lebih semangat <laughs> Jadi tenang aja mas, nanti ada ada bagiannya sendiri ya ,ksiologi. Ini sebenarnya belum kita belum ngomong ontologi, kita baru ngomong epistemologi. Yo ini ketika saya ngomong ada ontologi ini sebenarnya jenis kebenaran, jenis kebenaran ontologis, jenis kebenaran epistemologis. Ontologis itu berarti dari aspek realitas sesuatu keberadaannya, yang ini dari aspek pengetahuannya. Ada jenis kebenaran ilmiah, ilmiah Dari sisi keberadaan Dari sisi realitas ada jenis kebenaran Objektif, subjektif, intersubjektif Dari kenyataan kebenarannya Jadi ini, ini Belum masuk ke Bagian Filsafat yang namanya etika Bahkan belum masuk ke filsafat yang namanya Ontologi, ini ontologi untuk Menyebut jenis kebenaran Bukan membahas ontologi Sebagai filsafat Ada dalam filsafat Nanti kita masuk setelah epistemologi Kita akan membahas Logika, kalau logika ini teknik berpikirnya Kalau ini kan asumsi-asumsi pemikirannya Setelah logika Baru kita masuk ke metafisika Setelah metafisika Kita ngomong etika, setelah itu estetika Kalau sudah estetika Insya Allah sudah Filsafatmu luar biasa Kalau ngerti Ayo, ya, kalau tidak ngerti karena estetika itu banyak orang menyebutnya sudah puncak Rumitannya filsafat itu ada di estetik setelah itu baru mungkin kalau kita masih punya stamina kita tambahin lagi filsafat agama lebih jelimat lagi filsafat agama Dan, kalau sudah masuk agama tambahin lagi yang lebih rumit lagi filsafat bahasa sudah masuk bahasa, nanti masuk apa lagi kita akan menentang dengan cuma bagi saya kuncinya dua, epistemologi sama logika Kalau dua ini kamu paham dan bisa jalan Kamu sudah bisa jadi filosof Meskipun belum jadi ahli filsafat nah, Ahli filsafat itu kalau sudah paham Metafisika, paham etika, estetika Biasanya sudah ahli filsafat, dan filsafat Kalau kamu sudah ngerti itu semua Sudah bisa mendalil dari filsafat Sengaja saya hindari Di ngaji-ngaji kita untuk menyebut Tokoh-tokoh dan teori-teori biar kamu tidak dikacaukan oleh apalan tokoh dan apalan teori. Ini yang saya paparkan di sini itu yo pikirane para tokoh dulu subuh berapa tak, tak copot kadang ngambil gozali kadang ngambil Bintang Rasul kadang ngambil Wittgenstein kadang ngambil dari hermeneutik taknis jadi satu yang kira-kira relevan untuk konteks kita. Apa harus saya cerita yang ini pikirannya Gozali Kamu nanti terjebak di kategori-kategori tokoh dan teorinya Tapi kita jalan aja. Yang penting kita ambil hitmahnya dari banyak tokoh sesuai kontek kita Itu aja, maksud Karena biasanya begitu kamu denger namanya Kamu sudah aduh duluan, kebar duluan Waduh, mesti nunggit, ya? aduh Wittgenstein, aduh, itu nama apa lagu itu? <tuh. 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 Mesti begitu, sudah mengeret, Jadi sudah tak ambil Karena Mereka juga berefleksi tentang realitasnya yang pasti nggak jauh beda dengan realitas kita. Jadi kita tanda kurung dulu nama sama tokoh-tokoh sama aliran-aliran kita masuk aja secara smooth, secara pelan-pelan ke ide Yang menurut saya adalah Ada
1: lagi? Ya, Mas. Hmm. yang pakai sumpisan atau sebenarnya itu satu udara itu bisa masuk ke berbagai level atau berbagai jenis yang, atau bisa fix atau so, sebenarnya udara-udara uh, ini udara ini tuh ya itu proses doa bisa pindah dari level ke satu ke level lain atau sejajar ke iya
0: cair mas berarti kalau kamu bahas apa misalnya Kamu mau melihat aspek apanya? Aspek Fisik Empirisnya, atau Aspek pragmatisnya Atau kamu mau membahas Dia dari aspek Gramatikalnya Kontekstualitasnya, atau tinggi Tergantung kamu mau pakai yang mana Jadi satu objek Yang mau lihat, saya ingin melihat Kebenarannya Apa wis? Korupsi Maka nah, kamu mau lihat apanya, aspek dari sisi pragmatisnya Atau kamu mau melihat aspek etiknya Atau aspek logiknya bagaimana korupsi itu secara logika Alur berpikir rasional Atau faktanya aja mau kamu deskripsikan tergantung Jadi tujuanku membahas ini kan Arahnya adalah Ketika kamu membahas sesuatu, mencari kebenaran dari sesuatu tegaskan dulu aspek kebenaran apa Yang mau kamu ungkap Mungkin bisa lebih dari satu Saya ingin bahas aspek pragmatisnya Dan sekaligus aspek Tautologisnya dari debat tentang koruptor Ayo, Bisa, jadi bisa bisa digabung-gabung Sesuai dengan kepentingan kajianmu Kepentingan bahasanmu Saya mau membahas fenomena partai yang namanya BKS Kamu mau kasih Secara kontekstual, ya saya mau lihat kontekstual simboliknya PKS itu apa, secara tekstual apa Tapi selanjutnya mau saya analisis secara intersubjektif Dalam konteks undang-undang di Indonesia Cuma kemudian standpointnya adalah persepsi saya Sebagai muslim yang Muhammadiyah atau NU NO. Kemudian level yang mau saya lihat adalah etikan yang Itu bisa Itu kandung kepentingan kajianmu Jadi kalau ada orang bertanya tentang kebenaran Tegaskan dulu Level mana Jenis kebenaran yang mana yang mau dilihat sudut pandang apa yang ingin dipahami Karena begitu itunya tidak jelas Itu biasanya terus diskusinya ngambang Bisa, ini campur aduk Yang satu ngomong dari aspek etik Yang satu ngomong dari aspek mental fisik Yang satu pragmatis itu mesti Coba perhatikan argumen-argumen Kalau ada Debat di TV kayak Indonesia atau acara debat itu. kamu dim sekolah-olah setiap yang ngomong itu masuk akal padahal bertetangan ya kan kamu tahu ini beda pandangannya kontras tapi kok sama-sama masuk akalnya itu jangan-jangan beda level yang satu ngomongnya di level pragmatis yang satu ngomong aspek koherensinya yang satu ngomong aspek kore korespondensinya Itu yang bikin kemudian, oh ya. Memang Beda level, jadi cari kesimpulannya juga susah Karena levelnya juga beda-beda, tapi seolah-olah semua benar, sehingga akhirnya terus tawuran Nah, kalau ada moderator hebat, dia bisa Oh samian ngomongnya di level etik ini, padahal sejak tadi kita ngomong koherensinya dengan undang-undang Ya mesti samian sudah keluar frame, terus ah, itu kalau ada moderator bisa Mereka. gitu jago meskipun tidak gampang kemampuan kayak gitu saya juga tidak berani disuruh jadi moderatornya IEC.
2: karyawan ya
0: Sopo harus disuruh, <tuk> <tuk> oke? Okay. ada lagi
1: ya masih.
0: Kalau tidak empiris kebenarannya pasti kebenaran metafisik. Kalau itu kebenaran metafisik, biasanya pembuktian empiris dan pembuktian rasional tidak berdaya. Saya berani membantah, karena saya sering ajar mata kuliah filsafat agama. Semua argumen rasional tentang Tuhan yang jumlahnya 8 itu semua punya kelemahan. Karena memang Tuhan bukan objek rasio. Karena dia objek otoritas untuk dipercaya atau tidak dipercaya Itu jawaban paling masuk akal sejauh saya bahas Tuhan kan juga menyimpulkan begitu Katanya Emanuel kan sudah lah kamu capek kalau bahas secara rasional Karena ranahnya beda Kasih aja ruang dalam dirimu untuk Tuhan Itu bahasannya Emanuel kan Tapi tidak apa-apa dibahas secara rasional Cuma hasilnya biasanya nggak maksimal Pasti ada titik-titik lemah dan titik-titik beda Setiap orang punya keterbatasan perspektif, apalagi untuk objek sebesar Tuhan. Yo elmu itu sebenarnya objeknya yo Tuhan semua. Cuma maka setiap aliran debat itu kenapa ya karena memang ada keterbatasan-keterbatasan. Jadi kajian-kajian tentang Tuhan masukkan aja level objeknya karena dia level objek yang metafisik. Bagi saya, cara paling mudah Untuk mendekatinya adalah Di luar konteks Rasio Ataupun empiris Cari metode-metode yang memang Klop untuk hal-hal metafisik Bisa kamu pakai Malu, apa Impulisi, bisa kamu pakai Otoritas, kan alat-alat nah, untuk Dapat pengetahuan itu kan banyak, ada 6 kan. Saya gunakan itu Itu kelihatannya lebih efektif Dibandingkan Namun pakai rasio atau empiris Dari banyak argumen tentang Tuhan Sejauh yang saya tahu Yang agak kuat Meskipun tidak luar biasa kuat adalah arg argumen Namanya argumen from religious experience Pengalaman keagamaan Saya bilang agak kuat Karena kelemahan besarnya religious experience Adalah sifatnya yang sangat subjektif Setiap orang bisa mengalami Dan merasakan Tuhan secara berbeda-beda Tapi yang jelas bisa setiap orang merasakan adanya Tuhan. Nah itu itu caranya Mas. Karena memang objeknya Tuhan, objek yang sangat metafisik. Dan setiap orang kan kamu itu punya pemahaman yang beda-beda tentang Tuhan. Itu pasti persepsi, penghayatan yang beda-beda. Tapi yang jelas semuanya bisa merasakan adanya Tuhan hadir dalam hidupnya. Itu argumen yang paling menurut saya apa? kelemahannya paling kecil, dibandingkan argumen-argumen rasional yang lain Yo, meskipun beda-beda, mungkin yang orang keras itu menghayati Tuhan itu sebagai yang maha adil, maha menyiksa jadi kalau kamu salah dikit aja, besok disape neraka di sementara yang mengerti filsafat, yang roto-robo liberal itu Tuhan itu maknanya yang maha pengam Jadi salah salah sedikit raku polan sate wise, ya kan? Jadi penghayatan persepsi muter rautan beda beda sesuai sesuai konteks kehidupan masing masing. Alang salah sedikit, wah Tuhan itu nggak pengampu, santai aja kan gitu. Tapi ada yang hati hati. Kecilkan mungkin
3: dikit aja.
0: Siap siap, besok di neraka kamu akan disate di. Karena sekarang semua peralatan untuk menyiksa kita sudah siap. kan, susah ya, kan? jadi kebenaran metafisik cari aja metode-metode yang memang relevan untuk hal, hal metafisik boleh kok pakai rasio, boleh pakai kalau pakai empiris, berarti kamu harus pakai analogi tapi akurasinya memang agak berat biasanya, maka Ghazali kan dalam Al Mungkin Minah dia bilang Saya sudah menjelajah kemana mana Saya ngerti ilmu tobi'iy, ilmu natural, tak telajui ilmu falsafah, tak telajui ilmu klenik. batini. ini, tapi saya ketemunya di tasawuf yang rasa. Ini yang menurut saya lebih lebih komprehensif yeah. untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Itu mungkin minat doa. Ya, sekali-sekali ngomong aja, mungkin minat Karena luar biasa. Itu pengembaraan intelektualnya Ghazali Lumayan kamu dapat wawasan-wawasan mulai dari wawasan eksakta Kemudian wawasan filosofis rasional Kemudian wawasan mistik kelenik Dan terakhir pasal Itu mungkin minat Ya mungkin besok Ramadan kamu jadwalkan Mencih Gozali Kemarin kan Kamu sudah diskusi psikologinya Gozali Ya, di... ya. ya. ah itu dilanjutkan ke apalagi pembicaranya kan punya, iya,
2: iya, iya, oke, ah, 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 ah,
0: ah, 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 ah,
2: ah,
0: ah, ah,
1: ah, yang kami lakukan adalah memangsiya, ya karena di momen ini secara khusus terkait katanya, nah di kurs nasional positif itu
2: oleh
0: Yang kamu ngomongkan itu teorinya Tokoh bukan Namanya Foucault Cuma jauh sebelum Foucault Ada filosof era pencerahan Namanya Francis Bacon Yang bilang knowledge is power Jadi Ya itu persepsi yang Pesimis terhadap Pengetahuan Karena memang dalam Faktanya Meskipun tidak selalu konotasinya negatif Tidak selalu harus jadi penindasan Orang yang pintar Itu dia akan mendominasi orang yang bodoh Itu fakta Kamu nggak ngerti filsafat sejak tadi hampir 2 jam ini namanya tak dominasi Lo iya kan? Tak dominasi Tapi konotasinya kan tidak negatif Jadi persepsinya Foucault mungkin separuh benar, separuh Salah. separuh salah dalam arti tidak selalu didominasi, dihegemoni kalau itu aspek pengetahuan itu berdampak negatif secara sosial. Hmm. Bayanganmu kan kalau ada kata penindasan itu, wah itu mesti kalah, itu mesti ada. Nggak selalu begitu. Kamu sejari tak dikte namanya kata dikte. Dikte itu kan namanya ditidak. Kan? Saya sewenang-wenang padamu. Seolah saya ngerti segalanya terus kamu manut aja. Kalau nggak manut, asalannya cari lagi. Tapi kan ini dalam konotasi beda sama itu. Kalau zaman dulu, kenapa lahir konotasi negatif dari knowledge of power? Karena zaman dulu memang pada yang lebih canggih sainsnya, kemudian menjelajah dan akhirnya menjajah ke dunia timur, bukannya memang sains. Ketika dia sainsnya tinggi, ya, maka otomatis daerah jajahnya dia nggak bisa apa-apa dibodoni terus. ya nanti kapan-kapan kita ngomong Renaissance, bagaimana cara bayar memanipulasi Timur dengan sayap. Yang paling contoh paling ketara teknologi senjata api, penemuan mesin. Itu kan sayap dimanfaatkan untuk menjajah. Timur belum ngerti teknologi mesin, ngertinya teknologi keris, bangburung ceng, jurus silat. Karena nggak ngerti itu dia sampai santai,
2: kan? Maka
0: ketika kamu punya jurus ilat kayak gimana pun, saya pegang senjata api Udah, kamu belajar puluhan tahun, saya tinggal, ya, selesai Ya kan, kamu punya jurusnya jadi JG JGC, Jetly, Meduliaman, ya, datang, ayo tembak, selesai Meskipun kamu, kita berjuang pakai bambu runcing, kita tak lukan. Inggris hanya dengan bambu runcing, ya tapi kan kalah Heroiknya bagus, tapi diaku aja kalah kan ya, Karena memang kalah teknologi, kita nggak punya pengetahuan Maka terus lahir konotasi yang negatif tentang knowledge is power Padahal menurut saya, jangan dipahami secara negatif Pahamilah dari aspek mental, semangat bahwa Kalau gitu kamu harus pinter, biar tidak didominasi orang Maka Neurovolist Masjid punya teori namanya teori tashir Manusia itu tauhidnya akan sempurna kalau dia pinter Kalau enggak, enggak akan bisa sempurnanya Tauhid bagi orang kalau dia pinter, maka dia menguasai banyak hal dia tidak akan bisa didominasi, ditindas orang karena dia pintar. tapi begitu kamu bodoh, kamu dihabisi orang ditindas orang, didominasi orang kamu tidak akan bisa bertauhid meletakkan Tuhan sebagai satu-satunya yang di atas kamu akan banyak tergantung orang tidak tergantung pada Tuhan nah itu teori Tashir namanya tapi Knowledge is power ya, Karena orang yang pinter Dia akan lebih bisa mendominasi yang tidak pinter Meskipun nanti itu dibantah oleh Mark Dan dibantah lagi oleh Oke,
1: okay.
0: Itu panjang nanti aja Kalau dijelaskan semua, sekarang besok mungkin tidak datang lagi <tuh> <tuh> Oke?
2: Okay.
0: Saya kira Sudah ya, kamu sudah mabuk dengan kebenaran malam ini Minggu depan kita akan bahas Ini kan sangat pasti, minggu depan kita bahas tema yang sangat cair Salah satu aliran dalam epistemologi yaitu Skeptisisme dan Relativisme Ya, jadi orang skeptis ini kan sebenarnya basisnya Pasti saat zaman Yunani kelompok skeptis ini ada termasuk relativisme. Nanti kita lihat ihwannya cara berpikirnya, model-modelnya, kalau ada waktu kita kritik atau bagaimana dia mengkritik cara berpikir kita. Skeptisisme. Setelah itu kita ngomong epistemologi sosial dan epistemologi common sense filsafat hari dan nggak tahu kalau sudah selesai baru kita masuk ke logika, caranya berpikir Oke okay, ya, saya kira itu Insya Allah ketemu minggu depan Saya ini sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Oke, okay, uh, kita ucapkan terima kasih Pada Pak Farudin Faiz uh, Atas kesediaan untuk membebarkan materi malam hari ini uh, pengumuman teman-teman ya besok malam ada kuliah umum kosmologi perempuan itu disampaikan oleh Ustadz A.M. Sapuan dari Rosafikar tempatnya di sini mbak uh, ada kisah kecuali kalau ada yang tahlilan dulu itu kan. apa apa terlambat uh, kemudian Insyaallah nanti tanggal 30 malam 31 kita rencana mau bedah buku puisinya Mas Iman Budi Santosa uh, ziarah tanah Jawa. Uh, beliau sudah bersedia dan uh, nanti kita tanggal 30 Mei malam tanggal 31 jadi malam Jumat di biasanya malam Jumat kita ini yasinan ya ini kita yasinan sambil baca puisi gitu kan. Monggo nanti dipersiapkanlah acara-acara kemudian oh ya eh uh, kita kan Masjid punya buletin Jumat Masjid Surjaman. Nah itu teman-teman pengalaman-pengalaman ikuti kelas-kelas begini coba dituliskan Kemudian dikirim ke buletin Jumat. Kita kan mau memulihkan image-image filsafat secara umum masyarakat umum. Coba dirangkum atau di apa dituliskan dengan bahasa yang enak. Gak usah pakai ayat-ayat gitu nggak apa-apa. Buletin Masjid Sudirman, ayat-ayatnya itu sebisa mungkin memang nggak kita pakai. biasanya isinya cuma cerita cerita pengalaman pengalaman jadi masyarakat lebih suka yang kayak gitu ternyata ini jadi monggo lah nanti entah satu orang apa dua orang dipersiapkan satu setengah lembar cukup kita terbitkan setiap cuman oke okay, ya uh, saya minta bantuannya uh, dari tamrin ada pengumuman lain lain habis ya udah oke okay. uh, terima kasih mari kita tutup uh, ini dengan Membacakan surat Al Fatihah. Uh, Mudah-mudahan ilmu yang kita terima malam hari ini bermanfaat dan berkah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al Fatihah.
1: Oke,
3: okay, terima kasih. Pada Bapak papaya juga akan Terima kasih. Uh, teman-teman kalau ada yang setelah ini mau langsung pulang monggo, tapi kalau mau main tenis meja itu ada ada mejanya di sana monggo main tenis meja lo bukan penis meja ya terima kasih salam kemampuan, warahmatullahi wabarakatuh kalau main penis meja yang penting nggak salah kamar
2: eh jadi jadi apa itu apa itu itu apa itu apa itu apa itu apa itu apa itu itu apa itu apa itu apa itu apa itu apa itu karena itu Oh alhamdulillah oh, 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 oh. dan kalau
1: itu yang
2: ya dia punya
1: ya cuma kabar aja
2: kemarin
1: dari itu ya itu enggak ada buku itu jadi di perpustakaan. Nih ada tapi udah berapa lama? udah enggak balik dia. Ada sekarang ada Jadi ada ada berapa
2: lama pulang enggak
1: balik kalau
2: kau diperlukan sih, oke, kau sih, kau sih, kau sih, kau sih, kau sih, kau sih, kau
1: sih, kau sih, kau sih, kau sih,
2: kau sih, kau enggak ada kok tanya-tanya
1: ya udah radio deh coba ke mana gua bisa
4: apa kalau
2: ya yuk yuk ala gitu
1: itu kan itu itu contohnya itu tidak kalau itu dan itu kata kalau itu adalah dan itu ya dan itu itu juga berarti untuk memahami itu